0: una noche muy fría en mi ciudad, no tenía dónde ir, pues mis estudios de medicina requerían que estuviera en la sala de autopsias hasta muy tarde, pero justamente esa noche me siento muy cansado no sé por qué, pero no reparo en ello, guardo mis instrumentos y salgo de la universidad como, como los dormitorios están muy lejos decido acortar por un camino por una pequeña plaza, que como supongo, es poco transitada por ser ya las 11 de la noche camino y camino botones de humo blanco que salen de mi boca debido al frío. Hasta que por fin llego a las camineras rodeadas de una fina capa de nieve. Nunca me gustó mucho este lugar, pero queda justo detrás de los dormitorios, por lo cual tomo la poca valentía que me quedaba y aprieto el paso hasta que cuando me encuentro a la mitad de la plaza empiezo a escuchar unos pasos rápidos a mis espaldas. Me volteo. Instintivamente, y ahí está, una figura de mi misma altura con una forma acartonada y ensombrecida que solo está ahí y aparentemente me está mirando. ¿Hola? Grito para llamar su atención, pero parece no entender lo que digo. Solo está ahí. Sigo caminando sin que nada intervenga, mas justo cuando doy los primeros pasos, vuelvo a escuchar los pasos rápidos y cuando me volteo, la misma figura rígida está ahí mirándome, pero esta vez más cerca de mi persona. En eso decido caminar de espaldas para ver si de esta manera vuelve a seguirme, pero nada sucede. Ya alterado, pienso en voltear y salir corriendo hasta que me doy cuenta que con este frío sigue saliendo borbotones de humo blanco de mi boca debido al frío, pero de ese ser no sale nada. Me doy vuelta con lentitud y salgo corriendo en cuanto escucho los pasos de aquel ser yendo cada vez más rápido. Ni siquiera me volteo, solo sigo mi camino con un escalofrío penetrante en mi espalda. En eso veo las puertas del dormitorio a lo lejos. Acelero como puedo mientras siento que la figura ya está encima de mí. Abro la puerta del dormitorio y sin siquiera mirar si está detrás de mí o no, cierro la entrada y salgo disparado hasta mi habitación. Ya en esta, hiperventilando, descontroladamente alterado, decido recostarme en mi cama, dándome cuenta de lo agotado que estoy, sin tener idea de lo que acaba de ocurrir, pero cuando me volteo hacia la pared, para sentir más comodidad, vuelvo a escuchar con un horror indescriptible aquellos pasos rápidos, pero esta vez venían de mi misma habitación. Buenas noches gente, aquí Necatlas
1: hablando desde, desde el otro lado de la pantalla. Hoy nos viene acompañando el buen mulato. Bienvenido mulato, muchas gracias por tu historia, Fernando. Como siempre. Gracias
0: a ustedes por invitarme.
2: ¿Qué? Hola, muy buenas
1: noches. Buenas noches gente, buenas noches. Este. Pues hoy hoy ya no la caí con el micrófono ya. <ríe> ya, ya, ya. Ya lo puedo poner bien. Así que empecemos esta bella noche. Como siempre. Sí, sí, sí. Con todas las ganas. Con todas las con, ganas siempre.
2: Nuevamente, bueno, no sé si es para bien o para mal, pero aquí está lloviendo a más no poder.
1: Acá en tu casa no está lloviendo.
2: Nah, gracias, pero aquí en mi casa sí está lloviendo.
0: Pues vives en un lugar bien culado. <risa> o más ambiente.
2: <risa> sí, bueno, gente. Si queda un trueno. ¿Mande? Ojalá, ojalá caiga un trueno y me caiga a mí. Y te mate. Y
1: sería jalo. Vale. Jalo. <risa>
2: 1, depende
1: si te mata güey este regresas este tiempo de a GTC. 2019 si te...
0: <risa>
1: si me mata regalas una sub va en mi canal porque aquí todavía no puedo sí claro, claro bueno gente este tema ya lo veníamos hablando desde el primer capítulo no, no el oficial el, el piloto el que no salió a la E porque pues fue un capítulo muy mierdeo y en los demás que no existe y que haya efectivamente el que no existe el que está en la nube puede muy perdido exacto
2: el capítulo perdido
1: el capítulo perdido, Ay, de un perdido interesante que no, quien no encuentre que, <ríe> que le encuentre le regalamos mil pesos porque nadie lo va a encontrar porque no no existe básicamente
2: no existe
1: no hay así que bueno gente este este tema ha sido de mucha controversia Fernando me le estaba pidiendo que hablemos sobre él pero le, ver, no, le, no, hemos no, decidido no, darle no, un tiempecito para hablar de otras cosas este, ya, si se han perdido capítulos, pues estamos en Spotify como Necratlas Y en YouTube, y también aquí en Twitch, pueden ver las retransmisiones Se borran, así que, pues, les aconsejo mejor irse a Anchor, donde las estoy subiendo O a Spotify, o a YouTube, básicamente Así que, bueno, gente, empecemos Este es un tema del cual ha hablado un YouTuber muy famoso, este Town ¿tiene, tiene también, su, su bueno, creo
2: que todos los youtubers que han tenido pues ese tipo de segmentos, el Dross, eh, pues en fin, todo el mundo, todo el mundo ha hablado de esos temas, pero nos toca a nosotros, ¿por qué? Porque vamos a llegar a ser antes. Eh, como, no, la verdad no sé qué tan largo esté, por eso también vamos a abarcar uno que otro tema, también el mulato nos va a hacer el paro de, pues, a un poquito, una que otra anécdota, historia, todo lo que conozca, pues, para eso lo trajimos él, ese hermosa cabellera pero sí, bueno... <coughs> Nosotros, bueno, al menos yo, estoy hoy 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 un poquito emocionado, y al mismo tiempo con miedo, del tema de hoy. Gente, hoy vamos a hablar acerca de Tulpas. Tulpas, Fernando. Tulpas, que no es lo mismo hombre sombra, pero se parece un buen, medio gente sombra. Uh -huh. Pero miren, la verdad, la información que intenté buscar fue en lugares muy variados y saqué la información que pude eh, de un montón de lugares, videos, documentales, blogs, una que otra anécdota... Y un poquito de Dross. Poquito. Así poquito. Así poquito. Así nada. Pero bueno. Casi nada, o sea... Una hora de Dross nada más. Ah, bueno,
1: entonces poquito es poquito.
2: Pero uh -huh. bueno, mucha gente que de hecho no conocen la parte de Tulpa. Mucha gente dijeron, a ver, ¿de qué es tu podcast? Ah, bueno, de cosas así misteriosas y todo eso. Este domingo vamos a hablar de Tulpas. ¿Qué es eso? Pues si esta gente está aquí... Y sigue sin saber qué es tulpa porque pues les dije, bueno, les mandé acá el podcast porque pues spam. <risa> Comenzando por ese tema, el tulpa es un concepto místico y supersticioso según el cual se puede crear un ser u objeto material a partir de una disciplina espiritual o mental. Auténtico vinaya. Los textos budistas de la India lo denominan aparición irreal, ilusoria o creada por la mente. El término tulpa proviene del tibetano construir, eh, sanscrito, nimita, nirmana. Okay. Tulpa suele ser usado como sinónimo de emanación mágica, cosa conjurada, fantasma o forma de pensamiento. Algunos practicantes modernos del budismo utilizan el término para referirse a un tipo de amigo imaginario. El tulpa es una construcción mental, un ente místico creado por un acto de la imaginación y de la voluntad que adquiere conciencia física. Es como un fantasma o ectoplasma formado por un monje o iniciado después de una larga meditación. No es solamente una simple visión, sino un fenómeno, un fenómeno dotado de conciencia física. Consistencia física, que es capaz incluso de emitir olores y sonidos, entre otras cosas, aunque también puede estar en la parte de física. Puede tomar la forma de un animal un objeto, un edificio, un paisaje, un ser humano. Ese no lo sabía, puede convertirse en cosas, pero comúnmente... No, es no, panagüe. yo no
1: lo sabía, o sea, lo que yo entendí es que se convierte pues, como en... Una, en persona. En una persona sí sí, persona, sí, sí, Persona no, un tal,
2: monstruo, sí. por así decirlo, porque te de eso,
0: porque siempre... ¿algo, es que te, algo que te pasó decir es que sí tienen como que esta forma de, bueno, como que esta concepción de que es un amigo imaginario, pero estos tienen voluntad, acción y pensamiento propio, o sea, y no
2: todo todavía no lo digo, carnal. Ah, sí, ¿sí?
0: Ah, ¿sí? Ya, lo dije. <risa> ya lo dije. Ya se adelantó.
2: Exacto, de todas formas, vamos a seguir entregando. Y si me faltó, ya lo dijo él. <risa> Según sí. el Vajrayana, esto es posible porque el mundo, y aquí es algo muy interesante, donde vamos a abarcar después: el mundo, el universo entero, es un flujo de conciencia. Y Murata debe saber eso muy bien. Y por lo tanto, no hay ningún fenómeno que exista fuera de la conciencia. Ok, igual volviendo a abarcar todo esto, ¿qué son tulpas? Mucha gente lo confunde con hombres sombra, fantasmas y es porque no so es como la por decir de los pocos temas que conectan tanto la parte mental con la parte paranormal. Incluso poder decirse que muchísimos de los fenómenos paranormales no son solo por espíritus, sino también por tulpas. Y la verdad es una de las cosas más interesantes que él, desde que lo conocí. Eh, simplemente por el hecho de que cualquier persona Puede crear un tulpa Incluso nosotros sí, sí, en sí, este sí. preciso momento Podríamos hacerlo Es complicado, pero no es imposible Ya ha habido muchísimos Se puede, se puede Exacto, ya ha habido muchísimos, ¿cómo se dice? Casos de que se ¿Casos? han creado tulpas Incluso ya han... ¿Cómo se dice? Por ejemplo Ah, se me va la onda Pero ya han habido casos que se han, han sido muy famosos
1: Ah, chinga ¿Cómo cuáles sí, hermanito? Sí, sí. Bueno,
2: el, solo te voy a contar de uno, muy corto pero después, ok. Pero para más, para más exacto. Pero más para los del Conalep, digamos que un tulpa es como un amigo imaginario de la mansión Foster.
0: Okay. Existe, es pero real. más
2: sale, sale de tu imaginación, pero más tétrico.
1: Lo puedo convertir en cualquier cosa, o
2: exacto. Depende de tu mente, pero vamos a ver eso:
0: uh
2: -huh. eh, la, la creación y la evolución del tulpa. Para crear un tulpa, sería necesario tener una mente disciplinada, dada al aislamiento y contar con la ayuda de ciertos rituales que permitan la materialización de ondas mentales. A diferencia del espiritismo occidental, acá, las sesiones durante las cuales nacen los tulpas pueden realizarse a pleno sol y no necesitan pues, la presencia de un medium en trance. Okay. Eh, según la creencia, al hacerlo este se... Este ser se hace visible a otras personas, en algunas ocasiones llegando incluso a adquirir voluntad propia. Ahí es la parte, pues, peligrosa. Por lo general, estas proyecciones mentales tendrán una vida muy corta. Lo normal es que se deteriorasen casi inmediatamente después de ser creadas, sin dejar una impronta profunda en la materia mental que me penetrase el plano físico. O sea que se aparecen como si no hubieran existido. Ok. Sin embargo, si el pensamiento fuese particularmente intenso, producto de una pasión o de un temor profundo, o incluso si tuviera una duración larga y hubiese sido objeto de prolongada meditación, la onda de pensamiento transformaría la materia mental en una forma más permanente, que tendría una vida más larga e intensa. A través de una fuerte creencia y visualización, el ente va aumentando su poder a medida que más gente cree en su existencia, una vez que los tulpas empiezan a existir por cuenta propia, sin que quienes los crearon controlen cuando aparecen y cuando desaparecen, se supone que dejan de ser imaginarios y ya no son tan fáciles de controlar o e incluso de eliminar.
1: ¡Ah, lavato, O sea, que debes Exacto. De tenerlo. Y es cuando es el problema. Cuando, el Exacto, cuando empieza el, el desmadre, ¿no?
2: Imagínate, hasta donde uh -huh. yo sé, por todo lo que yo investigué, los monjes en la parte oriental, utilizaban los tulpas muy seguido, era como una especie de práctica mental, eh, y los utilizaban en muchísimas cosas, solo que los tulpas eran seres, pues ellos eran monjes pacíficos, todo eso, su mente ya está entrenada, está controlada, okay. sin ningún tipo de cosa negativa, así que los tulpas que ellos okay. creaban eran fugaces, casi como, ¿qué te gusta? Creo que lo máximo serían minutos, <coughs> ¿Minutos? muy pocos minutos.
1: Sí, 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 tiempo corto.
2: Exacto, y al final desaparecían y podrían creer infinitas tulpas.
1: Verga,
3: ¿verdad?
2: Sin embargo, después de que se como que se volvió un poco más famoso este tema, o se descubrió este tema no solamente en la parte oriental, sino también occidental, y sobre todo en la era moderna, muchísima gente ha intentado crearlo, primero con resultados muy pedoros, ¿vale? sí, sí, sí. y otros con resultados muy sí. buenos, pero sin embargo como no tiene una mente muy entrenada como lo hacían esos monjes en ese entonces, los tulpas terminan siendo ser, eh, un seres ya ni siquiera pues cosas psicológicas, terminan siendo entes, entes poderosos, malvado. exacto, y como había dicho, entre más, eh, entre más gente sepa de este tulpa, entre más se conozca de este tulpa, mmm, mayor es la probabilidad de que viva por un largo tiempo. Ah, la es como, creo que el mejor ejemplo sería Freddy Krueger. O sea, tú, no.
1: tú dirías que es un tulpa.
2: Eh, no tanto, sino no. solamente por la habilidad de que si nadie cree en él, deja de existir. Pero si como alguien cree... Como forma
0: de tomarlo como ejemplo.
2: Exacto. Juan, nos
1: pregunto si puede era un tulpa, justamente de eso vamos a hablar. Eso hablando. vamos a hablar, de eso
0: que estoy uh -huh. hablando. Animal, concéntrate.
1: <risa> ¿Te está lo bonito. Es
2: cierto, <risa> cierto amo. Besitos bueno, en eh, hola mi amor. <ríe> es broma, ¿eh? es, es, un, es un viewer. Entonces, ya vamos a la parte de cómo se crean. Eh, las tulpas se originaron de varias maneras y todo esto fue escrito por mí. Jiji, a ver si les gusta. Ah, se originaron de varias maneras. Ya que pues, estos pues, han estado años hace... Bueno, diga como lo había dicho, muchísimos años atrás. Y de hecho han habido varias maneras de crear estas tulpas. Eh, ahí va. Se dice que en esos entonces había monjes que solamente se dedicaban a eso, no a otra cosa. Eh, los monjes que podrían crear tulpas, eh, pues, a ver, ¿qué, qué, 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 lo escribí yo y ya me perdí. Don pendejo. <risa> ah, <perdón. risa> no Es cierto, cuidate. Pues sí, o sea, lo que hacían los monjes que se dedican solamente a esa parte necesitaban disciplinar su mente. Okay. No solamente necesitaban. Bueno, muchas, una de las actividades que hacían eran beber veneno, no mortal, pero sí dañino, que en el okay. estómago sientas un dolor intenso, es una, es una forma en la cual supuestamente disciplinaba la mente, el dolor empezaba a desaparecer poco a poco, entre más entrenabas,
1: ah, la mente dañino. creaba una
2: disciplina, tenías que estar en constante meditación, conocerte a ti mismo, y todo el mundo en cuarentena sabe que eso es muy difícil, <risa> sí, poder estar en paz contigo mismo, y al final, después de años... Sí, años, creo que son lo máximo que duraban años de este entrenamiento okay. que empezaba lo bueno. Se decía que la forma en la cual crearon tulpa, al principio, al menos una forma en la cual se hace, 12 monjes que ya son expertos, y no sé por qué 12, ¿por qué les tantos? Gusta el reloj, <risa> ok. 12, <risa> rodeaban a un nuevo bueno, no un nuevo integrante, creo que la palabra es aspirante. Ok. Estos 12 monjes ya eran, por así decirlo, maestros de los tulpas. Cada uno tenía su tulpa en esa parte del ritual. El monje aspirante estaba en medio del círculo. Y lo que él intentaba hacer era una especie de tulpa muy, muy, muy específica. Tan específica que tiene que parecer al aspirante. Lo que él lograba hacer era un doppelganger.
1: Un doble de él. Sí, 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 un doble de él, sí, sí.
2: Después de crear el Doppelganger, igual exactamente a él, como dijimos, el tulpa solamente puede ser visto por su creador. O al menos al principio. Okay. Los monjes, con todos sus tulpas, digamos que las tulpas rodeaban al Doppelganger y empezaban a despellejarlo, ah, a hacerle pues, cosas grotescas. Sí, sí, sí. Y él, el aspirante, tenía que verlo. Tenía que observar. cómo su doppelganger. O sea ver cómo a él mismo lo descuartizaban. Lo golpeaban. Todo. Como por. Y ya te diera por qué. Ok.
1: Platicame, platicame. Lo que esto,
2: Este ritual lo que hacía. Es que el tulpa. De esta manera pudiera tener una vida larga. Que no fuera de esos tulpas que son momentáneos. Sino que fuera un señor Mixix Que durara para toda la vida en esa tormente. Y... Para eso necesitaba entrenar de una forma bien su mente para que pudiera Pasarles lo que sea al tulpa sin que él fuera afectado.
1: Este Dice si ¿sí ¿un tulpa puede ver otro tulpa?
2: Pues... Eh, uy, muy buena pregunta, pero que yo sepa, no. Ok. Que yo sepa, no sé. A ver, ¿tú, tú sabes algo más? Mm,
0: la verdad, no. También consulté información, pero no lo vi. Pero si no lo pueden ver. Entonces, ¿cómo es que en este ritual que mencionas los otros tulpas interactuaban
1: con él? De la sí, tibante? o sea, sí también como que... No, pues sí, ¿verdad? Sí, sí, pues yo, no, yo, bueno. yo, yo, yo opino que sí, ¿no? Pues para poder este... Pues
2: sí, tiene sentido, tiene sentido, sí, sí. porque me estoy contradiciendo, qué pendejo, pero bueno, parece que tenemos a dos personas. <risa> pero bueno, si el ritual fallaba, si el, imagínate, tú, Arturito, estás haciendo tulpa, se parece a ti... Ves como otros 12 entes negros, ¿eh? sin racismo, solo sea, porque son. Se les confunde por gente sombra. Eh, es por eso. Ajá, sí. Se te acercan, empiezan a descuartizarte, a asesinarte poco a poco, pero no puedes morir, solamente escuchas cómo grita, cómo te torturan. La, y tú fallas. Tú sientes miedo en alguna parte de ese ritual. Okay. Los tulpas lo detectan. Huelito y lo que miedo. hacen es atacarte ajá. a ti. No mames. No te descuartizan ni nada. Pero hacen que termines en constante miedo A tal grado de que no puedas Te quedas en estado vegetal O en el mejor de los casos olvides todo ¿Mm? No conozcas la gente Y simplemente estés así en blanco así El servicio no está disponible
1: Pues podría empezar una, una tipo nueva vida
2: sabes podría ser. Uh
0: -huh. Tampoco estaría tan mal
1: Tampoco estaría tan mal sí, pero sí, no se
2: tampoco lo... tan mal pero ¿50-50? Pero, pero, digo, en el mejor de los casos En el peor de los casos te quedas en estado ah, okay. vegetal Me chingan, eh, a ver, sea verdad o no pues la mente lograba tener toda una disciplina eh, a ver tup tup, ahí están los tulpas rán, ok perfecto, los tulpas eh, podrías decirse que tienen una especie de base científica creo que tú y yo habíamos hablado de eso en otro capítulo del podcast pero tiene que ver muchísimo con la ley de atracción y yo yo, yo
1: que confiar mucho en esa ley Pero pues a la vez me entren mis dudas
2: Pues mira, para la gente que no conoce la ley de atracción Lo cual es muy raro porque pues todo el mundo lo conoce La ley de atracción es muy complicado ¿Por qué? Porque la mente al mismo tiempo es muy complicada okay. Para poder crear un tulpa tenemos que romper ciertas barreras Tenemos que decir que no hay nada que sea imposible No debe de haber ninguna barrera mental Básicamente Incluso si, por ejemplo, un ejemplito, chiquito, yo estoy enfermo, muy enfermo, no tanto por mortal, pero no sé, me da una gripa tipo 2, no sé si existe, y me estoy diciendo que me muero, básicamente lo de la ley de atracción sería, eh, mmm, no, se le no quiero estar enfermo, pero lo estoy diciendo mal, ¿por qué? Porque en esa parte lo único que la mente lee es que estoy enfermo. <risa> Lo que la forma en la cual debería ser sería con las palabras ni quiero, ni estoy enfermo. que sería estoy sano.
0: Y decirlo así, es... Está afirmando lo más que es nada. Está afirmando, exacto,
2: una afirmación. Estoy sano y poco a poco empezará a notarse mi salud. Hubo un caso de un maestro, es una, ¿cómo se dice? Una anécdota de gente que yo conozco, hola profe, eh, no sé si nos vea, pero ojalá sí. Eh, este compadre decía que tenía una especie de alergia hacia todo. Desde que le dijeron, carnal, tú eres alérgico a todo, estaba súper nervioso, todo el tiempo lo veías con medicamentos, con cosas del asma, con respirador. Y pues él estaba totalmente atormentado, una vez en la cual decía que estaba, era alérgico incluso al aire que respiraba. Nada no más. Fue a la farmacia, con el inhalador no le funcionaba, y estuvo así como por semanas, hasta que un día dijo, no me va a cargar la la chingada en este momento yo voy a yo no me voy a morir exacto, no me voy a morir y lo que decía, yo estoy sano, yo estoy bien yo estoy bien esto esto es una cosa en mi mente yo estoy bien, yo estoy sano después de dos meses su cuerpo empezó a sanarse no volvió a tener ninguno de sus síntomas y después de 30 años no se ha vuelto a enfermar no mames y ahorita no sé si le dio coronavirus yo creo que no. <risa> que de... no también una prima me platicaba la, que tuvo... La mente, la mente es muy poderosa.
1: También, <risa> sí. también hablando de ese tema... Chango es... no vuela
0: porque no tiene <risa> A ver, no, vuela. A ver,
1: vuela. Este, también no una prima me platicaba que tenía una paciente que tenía cáncer. Y básicamente hizo lo mismo que tu profesor. Este, que, que se le empezó a caer a ella misma. de no, güey, yo no tengo esa mamada. Y poco a poco, poco a poco, güey, hasta que un día
2: ya... Se, 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 se desaparece esa mamada y es como de... Ah, no mames la mente es muy poderosa carnal uh -huh. pero claro, no soy impreso en los casos te repetimos, es una disciplina esto, realmente la uh -huh. gente tiene que creérselo realmente tiene que sentirlo de corazón de mente que todo esto está funcionando muchísima gente no le funciona ¿por qué? porque está pidiendo algo que no tiene por, por, por esa misma razón no se está afirmando las cosas como dijo Mulato, está diciendo Ay, no quiero estar enfermo, no voy a estar enfermo es lo que está diciendo pero lo que tiene que decir es yo.
0: Eso, Usted, es, es, el usar el término enfermo como que no permite que pase lo que deseas. Exacto, es como si yo te pues digo, no bueno,
2: pienses en el pingüino y, y piensas en el pinche pingüino.
0: Sí, 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 es como uh -huh. la barrera, ¿no?
2: Exacto, esa es la barrera. Sí. Y ha habido esta, ¿cómo se dice? este experimento que se ha conformado, bueno, se ha comprobado científicamente. Y creo que. Nos, todo, todos nosotros lo hemos comprobado de la mejor manera en Kindergarten no sé si ustedes no sé qué Kinder fueron el mío no era de paga, solo digo pues, pero <risa>
1: no, no en el Kinder,
2: recuerdo que nos enseñaron y de hecho está comprobado científicamente eso de la plantita van a tener dos plantitas, a una le van a poner cosas bonitas, le van a decir hola bonita plantita ¡Qué linda, chula, hermosa, chula madre y a la otra le van a eh, decir todo lo que odian de ella, que está fea. Le van a anotar palabras debajo del frasco horribles. Y sí, después de varias semanas, sí. la planta que ha recibido todo ese tipo de maltrato empieza a podrirse. Pero, Pero la sí. otra está sana, exacto. La otra está sana, totalmente sana. Hicieron también otro experimento con, ¿cómo se dice? Con arroz. Lo mismo, con un poco de arroz, uno está echado a perder y el otro está bien. Y el que está bien está pues lleno de palabras positivas. Eso sería una especie de... comprobación de la ley de atracción.
1: Sí, sí, también este, la, las tías te dicen... no, pues háblale bonito a las plantas, ¿no? Uh -huh.
2: okay. Exacto. Y pues también porque son seres vivos, ¿no mancha? Sí, sí, sí. <ríe> es, tiene que ver Toda esta de la ley de atracción... tiene que ver con la parte de, un, de crear un tulpa. Si tú no puedes... si tú no puedes enfocarte en esa parte... si no puedes creerte que tú puedes crear... Una, un ser que en externo de tu mente, no vas a lograrlo, no vas a conseguir ese primer paso, dar ese brinco, romper esa parte de... Del, esto es imposible. Ya no puedo crear un ser con conciencia propia, con mi cabeza, con mi mente.
0: O sea, hay que crear...
2: No, y no solamente es como de, ay, creo que veo a alguien allí en la esquina de mi habitación. La ¿No, verdad, no. Sabemos eh, que no. Si no, es básicamente. Hay alguien ahí. No es cierto, ¿eh?
1: <risa> no aguanta. Es, es como la película es que eso. vimos, ¿no? De, de que el, se, se imaginó un güey a que supuestamente su amigo se había ahorcado. Cuando ese amigo nunca existió. Y después del tiempo, pues el amigo le apareció ahorcado. Que nunca existió, ¿no? Pero pues pues, sí, se son, lo chingó, sí, ¿no? Claro, básicamente claro,
2: claro. en esa película pues es como un sí, sí, demonio sí. que dijo, ay mira, pues, sí, es como darle bien, bien. pero sí, sí más. Sí, le dio, le
1: di el pase. Este dice el chat, ¿quién es ella? Y dice, no, no es ella, es este, él es mulato, y he hablado muchas veces de él, ya ha aparecido en dos capítulos, o uno, cuántos, sí, bueno ha aparecido <risa>
2: en <risa> dos, pero oh,
1: en el segundo fue como completo más en uno. Uno. completo en uno, ajá, apareció, ajá sí,
2: sí. Apareció en uno y en el otro solo nos ayudó a relatar una historia. En efecto, en efecto. ¿Quién es ella? Soy
1: vato Sí, luego también a ese güey le, le, le chiflan en la calle.
2: Sí, ¿eh? Si sí, yo puedo eh. cantar, pero, bueno, no. Pero... <risa> Charlie. Claro que también hay otras formas de decirlo. Ahorita, que...
0: Ahorita que me mencionaste eso de... Bueno, eso de la película, me hicieron recordar una cosa que... Creo que podría ir relacionado con esto, pero igual lo cuento más al rato. ¿No? Pero sigue sí, como ¿Bueno? de cómo crearlo No,
2: sí. no se sí, sí. okay. No No solamente esto, esto es como un paso Pero lo que se hace comúnmente Al menos en las épocas actuales Y que ha dado muy buenos resultados Bueno, que ha dado resultados Resultados, porque en buenos No mucho, malos Sí, un buen Pero básicamente es meditar en la oscuridad Tu primer paso sería Crear un doppelganga. Igual que lo hacían los monjes. ¿Por qué? Porque menos ya te puedes basar con tus características, con tu propio cuerpo. Puedes empezar a basarte en un, un tulpa. Y es por eso por los cuales mucha gente dice, ¿por qué no hay tulpas de animales? ¿Por qué no hay tulpas de edificios? Porque el primer paso casi siempre es usarte a ti como base. Empezar con uno mismo, ¿no? Exacto. Y no solamente okay. contigo mismo. O sea, es súper recomendable que se uno mismo. ¿Quién te conoce mejor que, que tú y que Dios? Sí, sí, so, sí, que tú so, mismo. Ajá. Exacto. exacto. Y pues, pero hay gente que también lo utiliza con, no sé, yo te puedo hacer a ti también, un doppelganger tuyo, yo lo puedo hacer, pero no, te voy, no va a salir muy bien, ¿por qué?, porque no te conozco como un chef. Sí, sí es, como que, dice,
1: nunca terminas de conocer a una persona, ¿no?, exacto y confirmo nunca. eso, Sería nunca la terminas que la de, de conocer, una esa que o sea, Ajá, conoces exacto. lo bueno de él, pero nunca sabes qué pasa bien en su cabeza.
2: Exacto, sí. y es como una especie de moldeadura. Mucha gente dice, imagínate que tú estás moldeando en barro, pero un barro invisible. Un barro imaginario, o en aire, incluso. Empiezas a agarrar todos esos elementos y empiezas a moldear a ti, desde pies, piernas, torso, intenta imaginarte todos los detalles que se pueden. Hay mucha gente que incluso no puede imaginarse una persona, y empieza a imaginarse otro ser humanoide, un monstruo, incluso hay personas que llegan a ser animales. Pero repito, es un poco complicado, así que no hay muchos tulpas que se puedan ver que son los animales. Pues. Eh, y esto no va a ser como que luego, luego. Es cuestión de práctica, como ya había dicho. Es días, meses, años. Como, como
1: años. cualquier cosa, como cualquier deporte, como cualquier este, tal este arte. Muy, es,
2: tal vez años sea muy exagerado, porque después de ciertos meses vas a empezar a notarlo.
1: Sí, 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 como cualquier práctica, básicamente ese es entrenamiento Exacto. y esfuerzo.
2: El Exacto, proceso. yo ya sé construir en el Fortnite Y es por práctica Y de cuatro meses, maldita temporada 5 <risa> eh, Y bueno Otro consejo Imagina que, no sé, Mulato ya creó a Su doppelganger, una tulpa Y le agregó una que otra cosa, le agregó unos cuernitos Una colita de caballo Unas shishis, no sé, lo que él quiera Incluso que caminen cuatro patas No sé Una forma en la cual puedes hacer un tulpa ¿Sí? Mulato Real. ya viene excitado No mames <risa> Se llama bueno, canilla canilla. Tocar. Sí, sí. Pues una forma en la cual puedes hacer Fuerte o que dure Más tiempo tu tulpa sí básicamente darle energía Y es la parte que es Muy peligrosa de hacer que ya es después de empezar a hacerla, y si da el resultado ya no hay atrás.
1: Sí, porque consume ¿Sí? tu energía, porque es como tu... No, no, no,
2: no, no eso, no solamente eso. Bueno, sí, también. Pues así, pero,
1: o sea, sí, pero no no una de todo lo que consume, consume energía, pues.
2: Sí, exacto, al Ajá. principio pues, puede consumir energía propia, ¿no? De tu mente, pues al pensar Pero aquí es donde empieza la parte peligrosa, la parte riesgosa, y es revelar tu turba a cuantas más personas puedas y esa es la parte peligrosa o Tienes sea
1: yo supongo que hay que tenerlo como pues encerradito no es un secreto sí 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 exacto
2: sí. Pero esto, es, esto es se busca con esto por eso dice que es muy peligroso hacerlo pero mucha gente lo hace lo que se busca es hacer que el tulpa viva por su cuenta aquí ya estamos relatando cómo, o sea ya les dije cómo eran un tulpa al menos momentáneo uh
0: -huh. no
2: solamente eso me olvidé decir que necesitan pensamientos positivos ...necesitan una pasión buena para que pueda funcionar. ¿Como la si
0: randonáutica? <ríe> ah, sí, 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 sí.
2: Exacto, es como randonáutica, tú piensas algo y te va a parecer así, positivo. Y es porque, por eso mismo, los turpas pueden llegar a ser... ...con un poquito que te excedas de pensamiento de energía... ...pueden empezar a ser independiente. Así que si terminas siendo independiente, mejor que sea un ser de luz y no uno que venga de tu propia oscuridad, que además a ti te va a perjudicar mismo porque viene de ti mismo, quién te perjudica más, pues tú, la chile. Te detengas a ti mismo,
1: básicamente.
2: Exacto, pero la parte peligrosa es cuando ya sola, no solamente se alimenta de ti, se alimenta de todos.
1: Ah, ok. Que lo lo que se hace,
2: exacto, lo que los conocen, lo que se hace si YouTube, yo quiero, bueno, Mulato quiere a su yegua imaginaria con su cara que sea real. Entonces me dice aquí dice aquí en el podcast, Arturo. Fíjate que yo hice un tulpa, es con este tipo de cola, con esas shishis, con cuernitos y todo eso. Y empieza a detallarlo un poco más, con los más detalles que se pueda. Y no solamente eso, sino que también tiene que creerse a la persona realmente que sí existe.
1: ¿Qué pasó? Es que volteaste así como nena, un pinche blanco,
2: güey. Deja la verga, aguanta. <risa> eh,
0: ¿Cuál mes que dices? Hay varias historias que cuentan esto de que hay seres como que cautivos que mientras como que se alimentan del conocimiento, o sea, de que mientras más gente los conozca, peor porque se van haciendo más fuertes. Y hay unos incluso que se relata que mientras más gente las conozca y mientras más gente le el tema, se vuelven más fuertes. Y es sí. por eso que la información que se encuentra de ellos es casi nula.
2: Es, sí, sí, creo que es el, lo mejor, es eso, esa es la forma en la cual podemos decirle de los tulpas. Tú haces detallado tu tulpa, la descripción. Entonces el tulpa se empieza a reforzar con la mente de otras personas, no solamente con la tuya. Y aquí es lo peligroso y las, básicamente lo que dijo Doctor Strange, aquí está la advertencia después del de, de encantamiento. Esto puede llegar a matar muchísima gente. Ya ha pasado. Y creo que el ejemplo más notorio, o al menos el más moderno, eh, ay, me encanta ser moderno como tía este es el caso del fanatismo déjame explicarlo mejor una de las cosas peligrosas es de que la gente empieza a llegar a meterse muchísimo en el tulpa a un tal grado de llegar al fanatismo excesivo al fanatismo tóxico el que empezar a crearlo tanto que no puedas llegar a parar tanto que ni necesites Ver, querer estar Relacionado con él en cierta forma Sí, sí, y como
1: cualquier cosa ¿eh?
2: El caso más notorio Fue en el 2009 en, Creo que fue en Evarance La verdad no recuerdo, pero los nombres sí Morgan y e. Geyser y Anissa y e. Weyer Apuñalaron a su amiga 19 veces en un parque para poder Ganarse el favor de Slenderman Y aquí te iba a sacar ¿Por qué Slenderman? Pues fíjate que Slenderman sí, Podría considerarse como una tumpa... No mames. Es ficticio. ...lo
0: puedes
2: creer. No, no es ficticio. El, este vato es ficticio. Nunca existió. Exacto. Se creó en un foro sí, de, sí. Pues, de internet hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque fue... Sí, el, sounds el sounds awful. Exacto. Fue la, la creación de las creepypastas y el uso del Photoshop. Pero... Y llegó a ser tan popular que la gente llegó a crear una imagen... Tan fuerte. Bueno ya como estaban en internet de época moderna miles, millones de personas empezaron a crear esta figura tanto que en cierta forma podríamos mm -hmm. decir que ya hizo su su representación en el mundo físico como haciendo que dos niñas de 12 años asesinaran a una de sus compañeras con una puñalada, ¿por qué? porque ellas querían estar con él. escena
1: básicamente tío.
2: Después de que ya esté en esa parte, esta es como una forma en la cual puedes entrar al en mundo físico. Ok. Este tulpa ya puede considerarse algo físico. ¿Por qué? Porque ya causó la muerte de varias personas. Directa o indirectamente ya lo causó. Así que ya, gente, ya. Pues me podrían...
1: permiten cinco segundos que me están llamando en la sala, no se puede quedar, así que. Ah, bueno, sí, pero sí, 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 a ver, te la dejan tus manos, claro. hermano. Claro,
0: claro.
2: Pues igual, como ya, bueno, ya, este hermano podría considerarse un tulpa verdadero. Eh, así que incluso llegan a decir advertencias que una idea, bueno, creo que todo el mundo lo sabe, una idea puede llegar a destruir el mundo, por lo cual es muy peligroso el que se empiece a compartir todo este tipo de ideas, detalles que se dedica al fanatismo, el fanatismo es totalmente peligroso y se tiene que eliminar, otra, otra forma en la cual podemos decir que la tulpa puede llegar a formarse y otra que podría justificar el por qué los tulpas son reales, tanto en lo paranormal como en la parte científica es el poder de la mente en el plano físico y aquí puede que me desvíe un poquito en la parte de cons de conspiraciones y todo eso ¿no? eh, digamos que algo no más otro...
0: científico
2: exacto podría decirse así ¿No has escuchado acerca de la conciencia global
1: mm, sí
2: bueno tú no puedes explicarlo explícale a Luis sí por ah, favor ah. Soy pendejo, no, no. no le sé A ver, es que, es que lo explica mejor A ver, ¿podrías explicarlo tú? Yes.
0: Es por lo que yo recuerdo Si estoy mal luego me corriges tú uh -huh. La conciencia global es cuando Como que toda la gente tiene Una idea detallada Pero sobre el mismo concepto O sea, como que comparten el mismo pensamiento De cierta forma
2: eh, Sí, exacto Y creo que la... Ah, okay, okay, okay. Creo que podría decirlo <coughs> Científico, los científicos que han estudiado esto básicamente dicen, así como tú tienes un montón de organismos viviendo en tu cortejito, todos los seres humanos, todos los seres vivos, somos parte de uno, y es el planeta Tierra. El planeta Tierra es un ser vivo y nosotros somos sus componentes. Así que es básicamente eso, la conciencia global.
1: Bueno, mucha
2: gente... Ay, maldita, no tengo agua. Ok. Una forma en la cual podríamos decir esto es una teoría conspirativa en la cual los gobiernos, los Illuminati, empezamos con eso, ya han tenido muchísimo tiempo en la Tierra, ellos fueron los primeros en crear todo esto, y lo que hicieron es meternos ciertas ideas para que el mundo funcione como ellos quieren. Todas las cosas que ellos planean nos meten primero las ideas, y nosotros con nuestra mente, con nuestra forma de pensar, lo que hacemos es hacer que el mundo gire alrededor de ellos, que les funcione a ellos.
0: ¿Qué de Truman?
2: Ajá, 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 es justo así. Así que esto es como que la, una manera muy alocada de, de verlo. La manera un poco más eh, real para la gente que no cree en los Illuminati. ¿Crean? Es la parte de la moneda de dos caras. Tenemos una moneda que, pues, la vamos a girar, ¿qué les parece? Un millón de veces. La vamos a lanzar al aire un millón de veces. ¿Cuántas probabilidades hay, matemáticamente hablando, de que caiga en cara? Son 500 500,000, ¿no? ajá. Exacto, y también de tazo que tenemos. Sí, de Igual, 500,000. mil. A un millón, sí, sí. Lo que se puede decir es que la gente tiene, llega, tiene la posibilidad del poder mental, todos en conjunto, de hacer lo imposible. ¿Cómo? ¿Cómo puedes hacer que una moneda caiga 900 mil veces en cara? Matemáticamente es imposible. Lo que pasó fue el poder mental. La gente está conectada en todo esto que, es el, como ya había dicho antes, el universo es pura conciencia. Así que la gente, al estar pensando en una sola idea, empiezan a hacer la realidad. Es por eso por lo cual los tulpas empiezan a tener cierta fuerza entre más gente crean en ella. ¿Por qué? Porque la mente es poderosa. ¿no? Si pensamos en una sola cosa, puede llegar a suceder. Hubo, sí, un, sí, sí. Como, hubo un experimento real. Sí, de, no que recuerdo que el nombre de científico. mente no me acuerdo muy bien de los detalles porque estuve escuchándolo y la nota decía lo bestia para que no se olvidara. Pero hubo sí. un experimento en la parte de la Guerra Fría donde un científico empezó a colocar ciertas máquinas que, pueden, que colocan ceros y unos representando lo que la, la gente piensa. Es lo mismo de la moneda. Pero a ver, déjame intento explicar más. La máquina empezó a predecir muchísimas cosas y se vio que, la, que cambiaban los números de una forma muy continua. ¿Cómo decirlo? Había probabilidades matemáticas imposibles de que salieran. ¿Por qué? Porque esto estaba con la máquina y lo hacía con todo alrededor. Pero hubo momentos en los cuales se empezaba a dar series numéricas de ceros y unos imposibles. Y era cuando empezaban a causarse catástrofes. Se colocaron en la mayoría del mundo, las máquinas. Creo que eran 75 países en los que se colocaron. Y se detectaron anomalías numéricas. atentado nuestras las Torres Gemelas, tsunami de Japón eh, y varias otras catástrofes eh, que han pasado en en el mundo, no mames. Se, se dice
4: Entonces, que no antes de eso. que
2: pasara todos estos, Ajá. se enviaron señales, de pues todo lo que se recibía, de toda la energía que Verde, se recibía, wey. y era porque supuestamente la teoría es que la gente empezó a pensar en todo eso, llegó un momento en el cual la gente empezó a pensar de una manera tan caótica, porque sentían que iba a pasar algo, sentían uh -huh. por ejemplo creo que la mejor forma de decir, sentían disturbio en la fuerza, Creo que es la mejor forma de decirlo, y también puede comprobar sí. que si están los llaves. Sintieron un disturbio y empezaron a. empezó a compartirse, en crecer en cadena todo ese pensamiento, haciendo que se predijera un atentado como el de los torcidas.
0: Hagamos y, una cadena de pensamientos para que desaparezca el COVIDs.
1: Baja y perjalo. Sí, jalo, jalo. <risa> bueno, mega jalo.
2: Así que. Creo que la pregunta aquí es qué. ...energía que sale de nuestra mente... ...es la que altera todo esto. Una energía que... ...supuestamente es... ...bueno, ¿conocen la energía del éter?
1: Me suena... He escuchado bueno, el término, ah, pero...
2: Sí, 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 sí. <risa> pues yo no la conozco... yo es teórica. <risa> ah. No sé, creo que no sé, no, la verdad no sé. Pero supuestamente es una energía sutil... ...parecida a esa. Es una energía sutil... ...que además creo que no es teórica, la verdad no sé, no sé, no sé ni madres, pero este tipo de energía está ligada junto con las, el, con todas las, ¿cómo se llama?, con todos los aparatos electrónicos al mismo tiempo que los seres vivos, están los aparatos electrónicos, por eso es que también cuando hay fenómenos paranormales, hay distorsión de televisión, la luz eléctrica empieza a alterarse, la radio empieza a cambiarse, y es porque también en cierta forma estamos conectados con ese tipo de energía. Nuestra mente emite ese tipo de energía. Por eso es muy curioso que mucha gente piense. Entonces, nuestra mente a dónde va después de morir. <coughs> y no solamente eso. Hay una teoría de que nosotros no somos dueños de nuestra mente. Por eso es que pasa todo eso. Todos somos una sola mente y no es nuestra. Alguien más nos está controlando. ...a su propio beneficio... ...todavía las creativas de Fernando... Ah, ...o sea, es lo que dicen, son teorías... ...todavía las creativas? ...para poder, ¿cómo se dice? ...para poder conocer más de los sí, tulpas... Sí, sí, sí. ...por eso es que también se puede decir... ...que los tulpas pueden afectar en el mundo físico... ...¿por qué? porque están creados... ...de la misma energía que nosotros... ...estamos emitiendo... ...y por eso entre más gente empieza a creer en los tulpas... ...en el que nosotros creamos... ...más poder tendrán en el mundo físico... ...y la mejor forma de poder... Eh, ver sus cambios es en la parte de las cosas electrónicas aparatos eléctricos por ejemplo psicofonías o psicoimágenes se escuchan ruidos raros sonidos uh -huh. sí, sí, sí. O incluso puedes ver cosas en la pantalla hubo básicamente hubo un
1: es caso eso. en Estados Unidos donde todas las televisiones <coughs> se quedaban sin señal ¿no? así todas todas las de Estados Unidos o algo así no eh. se habían apagado que no me acuerdo bien
2: no se, según manera. yo se
1: habían quedado sin señalos sea, Así
0: pero todas, o
2: algo así La verdad no recuerdo, eso nunca lo he escuchado
0: No me acuerdo si fue en todo el país O nada más en una ciudad Pero sí vi algo parecido Fíjense sí. pues
2: solamente hubo un apagón, ¿no? En toda Nueva York yeah.
0: No, pero fue, <risa> fue, no, ah, sí, fue señal apagón, claro, Pero sí, sí. No, sí, Y aquí sí, nada más fue en las teles Ajá, sí, sí
2: No sé, la verdad no, nunca me he escuchado eso <coughs> Y... Pues eso mismo, ya pasando a la parte pues Que se liga con lo paranormal La mente puede llegar a crear fantasmas Y eso se ha comprobado científicamente Bueno, sí. eso es lo que dicen Cuando hay una persona que Imaginemos eh, Me muero yo Todas las personas que están alrededor de mí Mi chica, mi familia, mi otra familia La familia de mi papá La otra familia de mi papá Todos ellos incluso los sí, compañeros, sí. todos se juntan Ajá. y sienten una especie de pérdida tienen una especie que podría decirse alucinación compartida pero es más que una alucinación empiezan a crear una especie de doppelganger de mí ¿por qué? porque solamente piensan en mí su dolor es tanto que empiezan a crear una especie de tulpa, momentánea ¿por qué? porque el dolor es momentáneo pero aún así es una especie de tulpa tanto que puede llegar a interactuar con, el, con la parte física
0: también hay otros casos, eh. Ha uh -huh. pasado, por ejemplo, yo vi una vez de pasa más en gente que está como que en situaciones muy extremas y aquí les voy a contar dos. Uno de un hombre que era un alpinista ah, yeah, yeah. y que iba con su pareja, bueno, con su pareja de alpinismo, no con su pareja romántica. Uh -huh. Sí, 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 sí. Que va a comer, y en, uh -huh. en cierto punto, como que hizo muy mal clima. O sea, el señor relata que no veía más adelante de su nariz pura nieve Pero que le dio seguridad Que él atrás traía a alguien Cosa de que si se caía él, lo, La otra persona como que lo podía auxiliar o algo eso le dio confianza Pues a avanzar Pero se dio cuenta de que Algo andaba mal cuando Se sintió muy cansado Y estiró la mano hacia atrás Para darle de la barra energética Que le estaba comiendo a su compañero Cuando pasaron como Dos minutos y medio de que nadie la agarraba Volteó para gritarle, te estoy ofreciendo algo, y ya no lo vio. Entonces ahí ya le dio miedo de que, oye, si me caigo ya no hay nadie que me auxilie, y se regresó. Y cuando vio a su compañero le cuestionó de, oye, ¿cuándo fue que te regresaste? Y dijo, no, literalmente pasaron 10 minutos de que empezamos a subir y me regresé porque me empecé a sentir mal. O sea que la persona que él pensaba que estaba atrás de él... No, iba solo, o sea, era un, fan, un fantasma por decirlo sí, sí, de sí, alguna sí, sí, forma. Lo, lo yo, de ¿no? hecho,
2: el fenómeno, Margot Geloble, pero le llaman el tercer hombre.
0: Ey. Uh -huh. y se
2: le dice porque, por la parte bíblica, que dos, creo que eran dos, ¿cómo se llama? Eh, Seguidores, no, no creo que se llama Apóstoles. 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 Eh, estuvieron, baja, estuvieron caminando caminando todo eso y encontraron un tercer hombre que los acompañó uh -huh. los guió y todo eso y después de un tiempo ellos se dieron cuenta que era Jesús
0: y por eso referencias bíblicas tipo Zack Snyder
2: <risa> eh, y pues así ese se llama ese fenómeno, el fenómeno del tercer hombre sí recuerda ese caso también hay otro también moderno de un de un corredor de carreras, Fórmula 1 creo, que se accidentó, llegó, bueno, su auto estaba tanto en llamas que en 3 segundos explotó, pero en ese tiempo le alcanzó el tiempo de salir, incluso se ve la grabación de cómo llegó a salir, y lo que él relata después de los pues, años de esta carrera, que es que, bueno, básicamente le dijo a su equipo, no manches, ¿quién fue el valiente que me, que me sacó? Ninguno te sacó, no viste la grabación, era imposible estar ahí. Tú mismo no te saliste. Y si dice que en la grabación ni siquiera está apoyándose en nada, es como si alguien estuviera cargando. No mames. Sí. Ese es el fenómeno del tercer hombre.
1: También pero... está en la parte de, de la mente de que si te sugestionas, ¿no? Es así como de que empiezas a sentir algo, Tú le estás pensando así mucho, ¿no?
2: Exacto, igual. Puede ser, la mente
1: puede ser si es un Sí, sí, sí. O sea, aquí es que no, sí. Y ya, sí, ya fuera de
2: meme, ¿eh? No, sí. Sí, pero. Dicen que el fenómeno de tercer hombre es totalmente diferente a los tulpas, aunque es muy confundible. ¿Por qué? Porque a pesar de que sea una sola persona, y a pesar de que tus sentimientos sean muy fuertes, si no hay una especie de disciplina, un acontecimiento anterior, no puedes llegar a generar un tulpa. Por eso sí. es, muy, es otro tipo de tema, porque es como si otra persona, fuera, sea quien sea, porque se ha visto miles de veces, fuera a ayudar a esa persona.
0: Verga, vato. Pero a veces sí, ni siquiera ven que... a la persona si no es como por ejemplo el otro que les iba a contar era de igualo. No, gente, no hagan alpinismo, se van a matar.
1: No hagan mamadas.
0: Tantas cosas que hay para hacer en tu casa para que te vayas a trepar cerros.
1: <risa> bueno, depende de qué tipo de cerro, ¿no? cerro. <risa>
0: Pero bueno, este era otro alpinista Que iba igual con Uno de sus amigos Los a, los agarró una avalancha La avalancha los tiró por un risco Y el amigo sí se murió instantáneamente Pero el otro chico como que Se rompió dos costillas y sentía Que le faltaba el aire, o sea, él suponía Que le había entrado Le había una costilla atravesado un pulmón Entonces lo que hizo fue que él Se dijo, ya Jackie me morí se arrimó con su amigo y dijo: Estaba dispuesto ya a quedarse a morir ahí. Cuando escuchó una voz femenina que le dijo que lo llamó, entonces él, como pudo, se empezó a arrastrar hasta que llegó a un campamento, pero estaba vacío. Y él fue que primero se empezó a preguntar: ¿Por qué esta voz me guió aquí si no hay nadie? Pero, como en los cinco minutos, otros. Alpinistas iban, o sea, ellos ya venían De camino porque habían escuchado la avalancha Y se iban a regresar a su campamento Y cuando regresaron ahí estaba El otro chico que se había accidentado O sea, no vio Físicamente al tercer hombre Por decirlo así, Ajá, sí, sí. entonces lo escuchó Y esa voz lo vio
1: como con Star Wars, Luke se pierde y
2: queda ahí. Algo así. Podríamos <risa> decir que el tercer hombre sería Luke o yo. Obi-Wan. Obi Obi-Wan. Sí, sí. Pero sí, ese es el caso del tercer hombre, que es totalmente diferente a la de los tulpas, pero sí es muy interesante. Porque aunque no se vean, se pueden ah, escuchar, sí, o incluso sí. aunque no escuchen, se pueden llegar a sentir. Ah, pero claro, sí, los, todo... los... Bueno, entonces, quedar fantasmas con nuestra mente, con una especie uh -huh. de sentimiento compartido, mente compartida puede aumentar muchísimo la energía que está ahí y llegar a crear temporalmente un tulpa así que si quieren llegar a crear un tulpa es necesario esto ya un repasito romper límites mentales entrenar tu mente si quieren a la oscuridad si quieren no, como ya dijeron se puede hacer la luz del día pero si es necesario entrenar bien tu mente empezar a si quieres realmente describir bueno decirle a toda la gente que tu tulpa Tienes que asegurarte si es que quieres que sea algo bueno. Que sea puros pensamientos positivos. Y describirlo de una forma muy detallada. Si solamente lo quieres para ti mismo. No lo hables. Pero si sí necesitas una gran práctica. Puede llegar a tardar o sea, años.
1: lo pues. Este, También Juan nos hizo una pregunta. La cual no respondí porque íbamos a hablarle ella. Este, ¿Cómo puedo matar a un tulpa? o ¿Cómo eliminarlo?
2: Ahorita te digo. Y es muy fácil de hecho. Ah, ok, ok. Y pues bueno. Básicamente sería la forma en la cual crear un tulpa. Recuerden gente. Pensamientos positivos todo el tiempo. Si estás al borde de la locura, no hagas un tulpa. No, no vas a querer. No quieres estar contigo mismo. Y, Juan, ¿cómo eliminamos a los tulpas? Teniendo en cuenta que un tulpa surge debido a una proyección mental persistente, la mejor manera de eliminarlo es combatirlo con la misma técnica. O sea, un tulpa puede ser muy molesto si se descontrola. Un tulpa puede ser... Eh, pues incluso llegar a ser muy peligroso en primer lugar conviene escoger un espacio tranquilo y hacer posible oscuro después se ha de llamar o visualizar al tulpa cuando éste haga acto de presencia imaginar un círculo blanco ante nosotros imaginarlo, no crearlo visualizando dentro de este al tulpa puesto que ayudará a focalizar las energías posibilitadoras de la aparición en tercer lugar para reabsorberlo hay que imaginar que éste está formado por capas y que han de pelarse como si fuera un ogro o una cebolla igual que una cebolla ¿sí? para que luego esa energía vuelva a nosotros para ello hay que visualizar nuevamente que esas tiras de energías provenientes de las capas regresan a nuestra aura o a nuestro ser el proceso ha de repetirse hasta pues, ver los resultados durante las sesiones se puede visualizar el tulpa disolviéndose y así su energía reintegrándose al universo Imaginemos que esa es la, far es, es la forma más complicada y la más efectiva. Pues, bueno, yo creo que es, sí, sí, sí. creo que la mejor forma sería eh, si solamente tú te lo imaginas. Ok, ok, sí, sí, sí. O un reducido número de personas, solo imaginemos qué pasa si es como tipo de senderman. ¿Qué se hace? ¿Qué jala? Pues no vas a hacer un círculo con todo el mundo. ...simplemente tendremos que hacer lo mismo que los vatos que mataron a Freddy Krueger hicieron... ...esperar a que dejen de creer en él... ...después de que se pierda todo rastro o imagen, recuerdo de él... Y ...ese a
1: no no perder si es su bien. poder... Hablando de Slenderman, ¿no? la película está muy de la verga... Yo ...la fuimos sí, las... no, la... a ver Molato y yo por fanatismo y
2: nada No, no manches, la sacaron en 2016... 5 años después de que... Se no, fue en manera... el 17,
1: fue el 17, ¿no? ¿Cuándo fue? Creo... Según yo en el 17, cuando... <risa> no. Tenteamos tú y en el sí, 17. Sí, 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 el 16, yo Igual. sé pepa. Que... Es, es, es,
2: es, es como si ahorita yo quisiera ver una película del suicidio de Calamardo. No.
0: <risa> es... Ya lo hicieron canon. Ah, sí. Ya lo no me
2: acuerdo. Me acuerdo. <risa> sí, sí, ya apareció en el episodio. Entonces, sí, ¿se era la forma de eliminar un tulpa, Fernando? ¿Dónde?
1: Entonces, ¿se veía la forma de eliminar un tulpa?
2: Si un Tulpa, por decirlo, colectivo, sería dejar de creer en él, dejar de pensar en él, le quitas poder, energía, porque ese es su alimento, por así decirlo, y al final de que lo olvides, fallece. Finalmente es la forma de poder eliminar a un Tulpa. Ah, loco. Y eso sería todo el tema de los Tulpas.
1: Y yo les traigo un video, este, este video yo lo vi hace dos años, cuando salió lo sacó Town, es la, la que pasa de los Tulpas, la verdad me gustó mucho y lo quiero volver a ver con ustedes el día de hoy. Déjenles compartir la pantalla a ustedes.
2: Tremenda tula. la
1: de. Eh, no sé, no se sé lo he visto.
2: ¿Nera mami? <risa> no era cierto.
1: A ver, déjenme ver tulpa de ahí está. Déjense, los pongo. ¿Ya lo están viendo?
3: Imagino cómo llegaste aquí.
1: ¿Chimón, ya? Pon el Snyder Cut. <risa> ¿Cuánto llegas de aquí, güey? Está de chingón. ¿Sabe?
3: Empecemos. <risa> por el título, ¿no?, o en alguna página en la cual catalogan a mi relato de Creepypasta. Me da igual si me crees o no, mi nombre, imagino no lo necesitas y ni tienes curiosidad por preguntarlo, solo sabes que soy un joven contando una experiencia y a la cual poco le darás importancia. De una vez te digo, no tendrás un tulpa de un día para otro, a no ser que seas un niño, los cuales tienen más posibilidades de tenerlo un joven con bastante imaginación mi primer tulpa fue a los 10 años en ese entonces poco sabía de internet pero lo suficiente para buscar cosas en que entretenerme siempre he sido de pocos amigos y no te vengo con el rollo de antisocial porque en verdad sé que no soy el único así hasta tú alguna vez has probado la soledad y si no es así es un punto en tu contra de obtener un tulpa aún recuerdo cuál estúpido fui para buscarlo ¿Cómo tener un amigo? Fueron las palabras en el buscador, y aunque era pequeño, hasta a mí me parecía idiota estar buscando ayuda respecto a eso. Hasta que llegué a una, la cual decía lo siguiente. Tulpa, ¿deseas crearlo? Me pareció entretenido, y como lo pintaba aquella página no me arrepentiría de nada. Los pasos fueron sencillos. Lo que más me trajo problemas fue la imaginación. Sé que era un niño, pero sabía bastante bien lo que era real o no. Ponerme a imaginar un ser era agobiante y dudé varias veces lograrlo. Medité y mentalicé que estaba a un punto de hacer un ser vivo, al menos para mí. Despegué mi mente de cualquier otra cosa. Debía ser un lugar solo y desolado. Mi habitación fue lo primero que pensé. Me encerré a diestra y siniestra mientras me repetía lo que estaba a punto de hacer. Así que en medio de una habitación con los ojos muy abiertos, comencé a imaginar cómo sería mi tulpa. Un niño, una niña un anciano, un animal, luego su actitud hasta que me encontraba viéndolo frente a mí. La visualicé muy bien, de tez llenita y de grandes mejillas, sonriente y con unos ojos cristalinos. En ese entonces era un niño, pero pensándolo bien, era bastante hermosa. La doté de personalidad y carácter. El tulpa se dotaría de mis recuerdos implantados como si fuera su vida pasada, ya que al fin y al cabo es parte de mí. Tras unas horas después de la creación mental, y cuando creí que estaba listo para plasmarse, junté un lápiz, un borrador y unas hojas de papel. Con los materiales, plasmé sobre el papel la imagen de mi tulpa dibujándolo. No podía borrar. Así como salga, será. Tomé mis recuerdos y los implanté en mi tulpa, como si los metiese por su cuerpo. Ella frunció el rostro, incómoda, llevaba sus manos a la cabeza y soltaba leves murmullos. Pero... nunca habló, solo producía sonidos como... Hmm. Yeah. Y al final... Uh... Tras dos o tres meses de darle energía continuamente y tratarla como a un ser humano, llené el pacto anotando su nombre en las hojas, y anotando los deberes y derechos de mi tulpa en otra. Ella seguiría mis órdenes al pie de la letra. Al menos, eso es lo que me garantizaban en la página. Y aquí llegamos a la parte en la que tú dices... ¿En serio? Esto es una mentira, es razonable que al no intentarlo y verlo, no lo creas, pero déjame decirte, todo tiene consecuencias, fue a los 16 años cuando todo colapsó, fueron cambios sencillos pero que los noté inmediatamente, estaba en mi colegio cuando sucedió, un desmayo y en unos segundos en la cama de un hospital, me diagnosticaron leucemia, la niña, la cual llamaba Pap. También cambió. Dejó de seguirme constantemente como lo hacía desde años. Se miraba más delgada y su piel blanca comenzaba a cambiar a amarillenta. Sus ojos cristalinos se volvieron grises y su sonrisa constantemente permanecía en una mueca burlesca. Otro de los cambios fue que mi familia comenzaba a verla. Como si fuese un fantasma. Se suponía que esto no sucedía y fue cuando me di cuenta que debía deshacerme de ella. Pero no. No es tan fácil. Incluso, cuando escribo esto, siento su presencia atrás de mí, viendo al monitor junto conmigo y respirando en mi oído. Le pido que se marche, pero ella se niega y ahora sé que estará conmigo, hasta que muera o ella termine por alimentarse completamente. Si después de esta historia, aún deseas crearlo, ten en cuenta las advertencias. Un tulpa es una construcción mental un ente místico creado por un acto de imaginación y voluntad, que adquiere consistencia física al ser creado. Solo tú puedes verlo, pero cuando el tulpa toma fuerza e inicia el cambio, de bueno a malo, más personas comenzarán a verlo. Y este se alimentará también de ellos, más de ti, ya que eres su creador. Solo se puede crear un tulpa. El hecho de crear más de un tulpa acabaría por ser un suicidio. Sería como bañarte en una tina llena de sanguijuelas. Si tras este ejemplo aún así lo deseas, adelante. Ellos terminarían sacándote toda la energía que tienes. Día a día se alimentarían de ti. Pap, redujo mi vida a seis años. ¿Cuántos años te quitarían si fuesen más de uno? El cambio. Debes saberlo de una vez. Un tulpa no tendrá una apariencia fija. Al sobrealimentar a un Tulpa, este va sufriendo cambios. Es inevitable, entre ellos el carácter y la apariencia. Llegará un día en que no siga tus órdenes y solo se alimente de ti. Aquí es cuando llegan los problemas de salud, como leucemia o ataques al corazón. Los creadores de Tulpa mueren frecuentemente de uno de estos dos problemas. Ahora, te vuelvo a preguntar, ¿quieres crearlo? Güey, oh, no, no mames, Town, Ay, que,
1: sí, las sí, 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 de ¿qué? Town, güey, no mames, me han mamado guato desde siempre ¿Cómo los que están? <risa> ¿Cómo sí, los, sí. los cuenta, pues? Sí, sí, están. sí, sí, sí.
0: No mames. En el mes va, sí
2: <risa> Eso es todo, <risa> hermano
0: sí, pero ah, yo, siempre
2: veía su, yo siempre veía sus
0: canales
1: de Minecraft Ah, yo también veía sus parkour y todo eso, y, pero los que me pasas sí. o sea, como lo que más me llamaba Sí, sí, Tiene muy bueno, saber si en día hacemos una recopilación de que bastas y los pasamos. ¿Sí? Porque la verdad los cuenta. ¿Clásicos? Muy bien, sí, sí, la verdad, sí.
2: A ver, ¿algún otro comentario? Ya de una vez para pasar al otro tema, ¿no hay más comentarios?
0: Mm, pues. Recordé que topan a la, a la fundación FCP.
2: No sé mm... ¿Me alburriaste?
0: Tal oh. vez. <risa> <risa> Bueno, bueno, pues esta es una organización ficticia, o no que se encarga Ay. de... Hay un juego, ¿no?, de esa madre eh, El contenido hay sí, 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 muchos, sí, sí, pero sí, sí. este es más chido, que se encarga como de asegurar, capturar y catalogar y proteger de... de criaturas o anomalías que existan y hay justamente dos que como que cumplen estas características de que mientras más bueno y más Ahorita nada más me acuerdo de dos, que mientras más gente las conozca, más peligroso. Hay uno, es un chico, bueno, un chico adolescente normal, que mientras más gente vaya sabiendo de él, más va creciendo. Hasta, y no hay nada que lo pueda contener, cualquier material lo rompe y demás. Y lo peor mm. es que también se alimenta crece más del miedo de la gente.
3: Oh,
0: y obviamente al ver a una persona que va creciendo, le vas teniendo miedo y ese creciendo más y así sí, sí,
2: sí, sí. ok, y ahora gracias a ti y a todos los que están viendo ese podcast, ahora ya creció un poco más <risa> verga
0: Chac bueno, has hecho. pero como me recordó lo de los tulpas es que esto de que para olvidar, bueno, para que regrese la normalidad, mucha gente lo tiene que olvidar, y los de la fundación lo que hicieron es que mataron a todos lo que, los que conocían de él incluso a los científicos que estaban escribiendo su informe, después de que lo terminaron, se suicidaron pues...
1: ¿Qué es esto? ¿No Corea? <risa> ¿No okay, No, no, y pues como siempre sí, que decimos, ya saben qué hacer los que están viendo el stream. Sí, 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 <risa> este, como decimos, esto lo es, sí, no sí, pueden definitivo. hacer, pero pues <risa> va a tener sus este, consecuencias y no lo saben, pues, controlar como un monje, como tal. Así que, bueno, los, lo, les aconsejamos no hacerlo. Ya Exacto. que, pues, no pueden sufrir solamente ustedes, sino más personas. Así que, pues, bueno...
2: Sí, así que creo que con eso terminamos el tema de los tulpas. El tema de los tulpas. Eh, sí. Me mandó Alejandra un, un comentario y no sé, mujer, esto ya es como viaje astral, una cosa así. Sí, que...
1: hablábamos de los viajes astrales y todo eso en algún punto, este, pero bueno. Sí,
2: Doctor Strange no existe, al menos no que yo sepa, así que... güey,
1: es como si... Pero que... sí, o
2: sea, sí, sé, sé, que habla, sé que no se refiere a la magia, pero se refiere a la parte mental. Yo creo que O sí, sea, en la parte eres...
1: mental que maneja Doctor Strange, sí tiene razón que los viajes astrales, a lo mejor no es así como tal. Pero sí, no. sí, sí existe todo eso. Todos todo los temas que toca en esa película, ¿Eh?
2: a, a, muchos existen. Este... De hecho, yo tuve una especie de viaje astral. Una vez que quise intentar, para ver vidas pasadas. En una vida pasada, yo era, era un niño. En un niño que era como. ¿Qué te gusta? ¿1600 más o menos? Era rubio. la muy... El, el, no, no era el, 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 pobre, no era, no era ni pobre, era pobre ni rico No era pobre ni rico, o sea, Mira mi jefa bien. se vestía muy bonito
0: Ajá.
2: Me perdí en el la bosque Ricardo Anaya. <ríe> No, tampoco era tan blanco <ríe> O sea, mi pelo era largo Estaba perdido en el bosque, recuerdo haber estado jugando con un pedazo de madera Y lo junté con una especie de muñeco de felpa, la verdad no recuerdo okay. muy bien qué era Pero era un juguetito sí, blanquito sí, sí. ...y una señora se me acercó... ...yo me había perdido... ...estaba en el bosque... ...porque estaba jugando... ...y una señora se me acercó... ...y como que empezó a sonreír muy raro... ...y como que me quería llevar... ...me quería secuestrar... <risa> <risa> ...y yo, yo me eché a correr... ...y luego... ...cuando desperté... ...no podía moverme... ...pues o sea, estaba totalmente inmóvil... ...pero abría, abrí los ojos... Es... ...y vi cómo es que alguien... ...abrió mi puerta... de mi cuarto... ...y era esa mujer... ...que estaba como que asomándose... quería... ...quería agarrarme todavía...
0: Pues ya como que me Bien, moví. De... La señora, así de cámara, culero, segundo.
2: ¿no? <risa> ya como que me, me moví y ya no había nadie, pero mi puerta estaba abierta.
1: Este, también hecho Vejas a tele, yo lo he intentado, lamentablemente mm. no he podido. Este, no, a lo mejor no falta concientización. en dos, pues mi casa es un lugar donde hay mucho ruido constantemente y pues escucha todo, ¿no? <risa> así que pues también eso te, te desconsiente. Pero luego lo haremos sobre, este, todo ese tipo de datos, y no te... A lo mejor el martes hablamos de ellos, a lo mejor no Dice, lo siento Bebé Jen, a mí me gustan los moenos Bebé Jen tiene señora Jen, ¿dónde lo compraste? Pásame el dato Yo me llevo a Bebé Jen en mi corazón No, no, no es ¿Dónde? ¿Qué Dios. compraron?
2: ¿Qué compraron? ¿Qué? El dato de qué? No sé, güey <risa> Si hablas del viaje astral está en YouTube hay muchos ah, Los astral. viajes astrales no se pueden comprar <risa> No puedes comprar, mi vida Pero
1: hay Hay videos guiados Sí, sí, Ajá, hay vidas que, <risa> <risa> que te ayudan. Hay vidas que te ayudan. Hay vidas que te ayudan y yo lo, yo lo intenté, pero como les digo, no, no tuve éxito. El mulato me pasó ahí uno de sus contactos, del cual me estoy explicando también paso a paso. Pero pues, como les digo, mi casa no me, no me dejaba Estarme en paz con mi mente, conmigo mismo. Así que, pues bueno.
2: Exacto, y aquí hay mucho ruido. Sí, sí, sí o sea, hay,
1: hay ruido constante. A la hora que hay, hay ruido, que ya los pájaros o que están limpiando cosas o que se sabes. Por eso bueno, me cago de sí, este edificio sí, porque sí. todos escuchan.
2: <risa> ¿Escucharon todos gritando? No, no. Bueno, <risa> está bueno. Yo ya terminé mi tema. ¿Algún otro tema? Porque, de hecho, ¿cuánto tiempo por qué?
1: A ver, te chingaste una hoja, hermano. ¿Sí? ¿Pierro? ¿Pierro?
2: ¿No lo 15? quince? Me siento orgullosa de mí mismo. Y sí, eso es que no que está entendí.
1: nada. Está cortita que la verga. Pero sí si es que sí le metiste mucho, mucho relleno.
2: <risa> mucho heart. Para que vean sí, sí. que estuve esperando este tema por un buen tiempo.
1: Sí, sí, sí. Fernando, ya, ya desde el primer capítulo, en el que no existe, ya estaba de nada ah, vas a darle todo el y esto, yo decía, sí, güey, sí, sí. Pero bueno, este, hoy les vengo a hablar sobre la isla de las muñecas, muchos las conocen, algunos no las conocen, porque no, a lo mejor no son del, del país, se, se ubica en la ciudad, en la ciudad de México, pues se ubica en el pa en México,
2: vale.
1: <ríe> perdón. Y hoy les vengo a hablar sobre ellas. Date, carne. Ah, Aguante, bueno, deja tomar tantita agua. Agua de un... Um. Agua de un... Um. Sabor, Sabor. Um. a <risa> güey. Bueno El lugar ha sido siempre objeto de, espeluzna de espeluznantes leyendas Pero la verdadera historia que se oculta de Teas D es realmente triste No es ninguna novedad Que en México es un destino turístico para miles de personas cada año Son más conocidas por sus playas de aguas, cristalinas O las ruinas del imperio maya que dejó a Teas Ancladas para ver la historia Sin embargo Todas estas maravillosas, existe una zona conocida como Xochimilco, formada por casi 200 kilómetros de canales navegables y, natu y naturaleza, a tan solo 20 kilómetros al sur de la Ciudad de México. Allí, entre muchas pequeñas islas que hay, se encuentra un especial, una isla que destaca por su macabra historia y especialmente por su aterrador paisaje. El lugar recibe el nombre de la Isla de las Muñecas. Aguanten que pongo música porque no, no la había puesto. Ahí está. Y como su nombre indica, está repleto de muñecas que ponen la piel de gallina a todo aquel que se acerque. En el centro de la isla encontramos una pequeña casa, habitada en su momento por una única persona, Julián Santana Barrea, que vivía en el lugar durante más de 25 años. Desgraciadamente, el hombre falleció en el 2001, por lo que la casa quedó vacía, dejando un escenario fantasmagóico con cientos de muñecas, muchas de ellas desmembradas en el interior de la casa y colgando de la vegetación de la zona. La leyenda de la isla dice que en la década de los cincuentas, cuando Julián Santana vivía, una niña se ahogó en uno de los canales que cruza la isla. Al enredarse entre los leyes de la orilla, de el hombre que se encargaba de cuidar el original islote en total soledad no pudo hacer nada por salvarla. Se dice entonces que al poco tiempo de lo sucedido, el fantasma de la niña se aparecía en los sueños de Santana. Al mismo tiempo que comenzó a escuchar gritos y llantos, en los sueños... Gritos y llantos en los alrededores de la isla, supuestamente producidos por la niña, quien buscaba atormentar al protector de la isla. Sin embargo, lo que más impactó a nuestro protagonista fue la aparición de una muñeca en el agua al poco, de, al poco tiempo de morir la niña, la cual se decía que era la niña ahogada. Ante el miedo por el fantasma de la niña y apegado por no haber podido salvarla, Julián decidió proteger su casa con muñecas de todos los tipos y tamaños, que funcionarían como guardianas. A raíz de aquello, comenzó a encontrarse cada vez más muñecas abandonadas en los canales, las cual decidió colgar. Así pasó de unas pocas más de 1500. Evidentemente, hablamos de muñecas abandonadas, por lo que su imagen infunde aún más miedo. A muchas de ellas les faltan extremidades. Tienen las cuencas de los ojos vacías, están sucias o podridas. Muchos consideran que esta historia no fue más que un imaginario, algo imaginario dado por por él, pero leyendo o no, el hombre caballero sufrió en el mismo destino que la niña. En el año 2001 un, enveje un envejecido Julián Santana se acercó a uno de los canales para a pescar a compañía de su sobrino. Allí le confesó a su familiar que había una sirena en esas aguas que, que pretendía llevárselo desde hacía mucho tiempo. En un momento dado, el sobrino fue a ver cómo se encontraba el ganado que pasaba por la zona, que pastaba por la zona. Pero cuando regresó con su tío, este ya se ha muerto flotando en el rollo. La, auto la autopsia reveló que la causa de la muerte había sido un infarto. Desde este entonces, el lugar se quedaría con el nombre de la Isla de las Muñecas. Un lugar en el que el silencio se, se entremezcla con la tragedia de ella y el misterio. Las leyendas dicen que cada noche las terribles muñecas hayan poseídas por el espíritu de la niña y acompañaban a Julián en sus últimos días. Está bien, acabó, pero pues. Básicamente. Güey, vato. Como las la los la...
2: municipales. <coughs> básicamente. Imagínate. Güey, imagínate que. Bueno. Ser todo el viejito, bueno, no sé si es viejito, ves a una niña entrar y sale una muñeca.
1: Sí, sí, pero, por lo que comentas que este güey se las encontraba en los canales y pues es raro, uh -huh. ¿sabes? Encontré pues muñecas y canales, <risa>
2: Hace unos años, no manches, hay 43 muñecos. Cala.
1: <risa> y, y ves las fotos, a ver si este se las paso a este chat, este güey, si dan un... O sea, en una porque están sucias, en dos porque sus ojos, sí. en otras porque no tienen ojos, en
0: otras porque no tienen extremidades. Y por si las muñecas dan miedo. Y luego, así,
3: los pues,
0: puta. Y aparte, la misma fauna del lugar, o sea, las arañas, ya se las están, bueno, como que las envuelven en su misma tela y demás y pues les da más. Sí, Entonces,
2: les
1: da problema, más... Miedo, este, creo que se puede visitar, no estoy 100% seguro. Sí, sí, se puede
2: visitar, es un centro turístico, de hecho. Aunque la leyenda Hasta la que te que puedes quedar queda... a
0: acampar. Ajá,
2: sí. puede eh. que ¿Qué que esa fue la leyenda, era de que pasaba una especie de alma en pena y las muñecas las colocaba el señor para ahuyentar esa alma en pena.
1: Sí, como te acabo de comentar, hermano. Sí, sí, sí. O sea, me refiero a que... ¿Es lo que te vi,
0: te decía, vi en no Extra Normal? No ¿Se
2: acuerdan
0: de Extra Normal?
2: Sí, yo veía Porque... eso.
0: ¿no? Justamente ponía las muñecas, pero no para... Decías que las ponía para calmarlas, ¿no?
1: Sí, sí, pues para calmarle el espíritu de la niña, que no se ve chingue chingue.
0: Lo que yo vi era que lo, las ponía para como que para hacerle compañía, para que la niña no se sintiera sola, y justamente por eso al amanecer se encontraba como que varias, <coughs> perdón, varias muñecas como que tiradas o movidas. ¿Por qué no se Pero por lo no? que cuentan las personas que se han quedado a acampar, hay más de una presencia ahí.
1: Verga, pues a lo mejor, a ver sí, no sé? cuando pase todo este desmadre, mulato también se jala, pues podemos ir a visitarlo, a lo mejor sí, nos va sí, a dar sí. un culo, <ríe> eh, pues por la anécdota, ¿no? Como Exacto, dice. pues qué
2: pues sí, ¿qué pasa? ¿Es en que en las no, noches no, no, no. alguien
0: de negro les corta las tiendas de campaña y así.
2: Es el padrecito de Sáquense. <ríe> Eh, no sé, es es, sí, es
0: sí, el sí. sobrino de este güey.
2: ¿no? De, de todos los lugares que puede haber sido sí, ese, te digo, su ya, hasta hay gente que se ahoga ahí, ebrio, y no sé qué otras cosas. Hay acoso, estudiantes, ¿no? Es <ríe> no, un, un que aquí sepa, fue un eh. estudiante que en el terremoto estaba súper ahogado, que tembló, se cayó y se murió. Pero en la época de
1: Xochimilco, estuvo uno que estaban haciendo ahí su peda, justamente, y que el güey se cayó y que con las redes, con las lianas, o bueno, con esas madres que están en el agua, pues le chingaron el pie y ahí se quedó y se y se movió Fue la niña, sí. fue la niña, la, lo
2: agarró del pie y dijo, no, tú es mi compañía, es mi hijo, ya. Oh, es mi hijo.
1: <risa> pues sí, a ver si sí, cuando pase todo ese desmadre, este, no, nos ponemos de acuerdo. Estaría muy interesante, de hecho sí, estaría... Sí, sí.
2: Estaría interesante grabar y todo eso. Si no ven la grabación el martes o domingo siguiente porque estamos muertos. <risa> Pero...
0: Nos cargó la verga. Pero pues se la mandaremos a alguien antes 40, de 40, morir. El 46.
2: Será el próximo éxito found footage.
1: Ah, weo Amlo, ahí te voy. Bueno, la bruja
2: de Blair. Dale. Dos vatos que no tienen mucho cabello y alguien que sí tiene de forma excesiva encontraron <risa> este tipo de de ente que grabaron después de haber desaparecido dos semanas. Pues sí,
1: Mulato tiene una cámara, nos la podemos llevar y pues grabar, ¿no?
2: Yo tengo la de <risa> mi iPhone que dura la pila como por qué te gusta tres horas.
1: <risa> sí, pues eso sea, también podemos grabar con los teléfonos, pero pues es que creo que se veía de mejor calidad en una cámara,
0: ¿no? Bueno, sí, obviamente. No, lo haciendo estar... haciendo hacemos mal. un snipe, <risa> hacemos el, el mulato cut. El el mulato mulato cut. <risa> <risa> Está de chingón. Bueno. Sí, pues, Sí.
1: Digo, los turistas que viajan hasta este lugar afirman también que hay cierto aire de viaje en el lugar las muñecas parecen mover la cabeza y las extremidades incluso algunas llegan a seguirte con la mirada o al menos así lo, lo afirman muchos de los curiosos que se hasta hacia este lugar, hablando de eso es como las pinturas cuando vas a un museo y tiene como ojos y sientes como que te va viendo, ¿no? yo no, siento que yo es como el mismo se, efecto
2: yo nunca he sentido eso con pinturas yo solo con muñecas
1: no, o sea, con entonces a mí me pasa mucho que, que hay en una casa, por ejemplo, o en un museo y como que sientes que te está viendo, ¿sabes?
2: No, o sea, siempre siempre dicen eso, incluso los museos en caricaturas, pero yo nunca he sentido eso, que una pintura me ve. Solo muñecas, ¿quién sabe por qué? Mm, pues, ¿Quién sabe, hermano? Bueno. ¿Qué más
1: Solo Julián Santana supo lo que realmente ocurrió. Si es que verdad pasa algo, en cualquier caso todo dependerá de las creencias de cada uno. Aunque, independientemente de las leyendas, el lugar merece ser visitado al menos una vez en la vida. Esta, a ver, déjenle, déjenme buscar Isla de las Muñecas. La Isla de las Muñecas. Imagencitas. Les comparto la pantallita. Aguántenme. Ahí, 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 los plátanos. Y pues bueno, así es como juega.
2: Ay, me la música, se Sí, sí. o Ay, sea,
1: mira, la, él dice que él se la sigue en cuando y le estaba poniendo. Pues sí, reconduzco sí. tantas Nada muñecares. más
0: puedes llegar en trajinera.
1: Ah, sí, no mames.
2: ¿Cuánto, cómo, cuánto mide la isla?
1: No sé, vato. Aquí está el pinche Luisito como un... Ah, sí, a
3: lo no ahí van a poner. Acá,
1: güey. Ahí si se Acá, chetos los güeyes. <ríe> Sí, mira eh, esa o sea...
3: muñeca
2: rara rara la que está ahí, la que está en la imagen esa. ¿Esta? No manches, mire esos ojos. Ah,
1: sí, sí, pero ve, güey, o sea, chiquitas gandotas.
2: Mire ese muñecón. Barbies, hay Barbies, ve, hay una, dos. <risa> no manches, ¿quién va a querer una Barbie? Bueno, al menos si yo fuera de seis así como no manches, eh. como que ya tienes, estás acostumbrado a un tipo de muñequito, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Sí, pero no. güey, se ve delano, lano, vato. Y en la noche de estar puta. ¿Eh? O sea, nada, no, nada no. Apuntas
2: con una linterna y el ojo de una muñeca se ve Viste Este
1: árbol, está repleto de esas madres Hay recorridos
0: nocturnos Ah, chingados no, 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 no.
1: Lo vamos sí a ver en el
0: día, ¿eh, pero ¿Y No, también
1: este
2: en la noche
0: Mira Billy Billie Eilish <ríe>
1: Estupende Billie
3: Eilish
1: Este, pues para los que están escuchando el podcast bueno, lo van a escuchar en algún momento, pues son muñecas podridas, muy sucias, hay Barbies, este, descuartel. Exacto, no, les creo, no si,
2: si están escuchando ese podcast, no creo que les cueste mucho entrar a Google, visita de las muñecas, y pues hay un montón de fotos horribles. Y pues los... si
1: tienen oportunidad, pues lo vayan a visitar, la verdad no es muy lejos. Bueno, si vienen en Toluca o en la Ciudad de México, pues está en putiza.
2: En pandemia, si van con su debida precaución, salgan ahorita. Visitar...
1: Y bueno. Este, seguimos. Okay. Cuenta la leyenda que Don Julián, quien era vigilante de la isla de las muñecas, descubrió el cuerpo... Ah, sí, eso ya lo había dicho, ¿verdad? Por lo que desesperado, uh -huh. hizo todo lo posible para salvar la vez. Sin embargo, la pequeña murió por causas extrañas y desconocidas. como lo único que, que llegó a ocurrir en esa isla. No lo, lo que nos contaba Mulato, que los que se quedaban eran... ¿Qué, Mulato?
0: Lo relatan que alguien vestido totalmente de negro les rompe su tienda de campaña
1: y pues bueno gente ahí está la verdad pues, la isla de la muñeca no es algo así que digas wow pero si sí, la verdad pues, es no, sí.
2: exacto o sea si lo describes aquí no es así como que uy una gran historia y todo eso no pero quédate ahí un día una noche alrededor de varias muñecas sabiendo que uy, es, que las utilizan para espantar a algo que no está vivo que no está muerto. Si te asusta.
1: Váyanlas a visitar, de verdad la oportunidad, vayan a visitar, este, échense ahí unos, unos alcoholillos, no se alcoholicen porque luego pasan cosas malas.
2: Y <risa> si te mueres ahí, imagínate qué feo.
1: Sí, sí, sí. Van a aparecer muchas más muñecas en los canales.
2: Al cabo que... se murió Acabas con un chorizo. <risa>
1: Dale. Y también hoy venimos a hablar sobre un lugar que es, yo creo que muy conocido por todo el mundo. este Empezamos con el famosísimo, inexplicable, inexplicable Triángulo de las Bermudas, hermano. No, oh, sí, 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 sí.
2: El triángulo del Diablo. Ah, también conocido
1: como el Triángulo del Diablo. Ya no creo digo, muchos sucesos. Este, y la verdad, qué puto miedo. Dice. Hace 66 años esta semana, cinco bombardeos estadounidenses que habían despertado en la costa de Florida para entrenamiento desaparecieron. No se hallaron rastros de los aviones ni de los 14 hombres que iban a bordo. Su misteriosa desaparición dio lugar a la historia de el Triángulo de las Bermudas. En la mañana del 6 de diciembre de 1945, mientras salía el sol sobre la base de Fort Lauderdale en Florida, comenzaba la búsqueda por mar de la tripulación del vuelo de entrenamiento número 19. Buscamos en todas las islas durante una semana, pero no encontramos restos de nada. Le explicaba a la BBC el teniente David White, que en aquel entonces era instructor de vuelo en la base. Más de seis décadas después, el teniente White, no recuerdo en el momento que escuchó la noticia, estaba jugando al bridge con mi esposa Vinieron no a avisarnos lo que había pasado y que qué íbamos a hacer. No lo podíamos creer, cinco aviones perdidos en un simple vuelo de entrenamiento, no, no. Las condiciones climáticas eran normales, no había razón que justificara lo sucedido, se trataba de un ejército habitual, debían volar 60 millas hacia el este, hacer un vuelo bajo y bombardear los restos de un barco hundido, recuerda. Esa primera parte del ejercicio parece que fue de acuerdo a lo planeado, después debían hacer una práctica de navegación, debían volar aún más hacia el este 75 millas aproximadamente, luego hacia el norte y finalmente de regreso a casa. Fue entonces que aparentemente comenzaron los problemas. Al acabar el bombardeo, el instructor llamó diciendo: Mis viejos no funcionan, relata White. Dibuzó una isla y se volvió a saber ya dónde se encontraban. Él pensó que estaba en los Cayos, pero luego determinadamente determinamos que en realidad no, estaban en el norte de las Bahamas. Los Cayos son la punta del sur de la costa de Florida, entonces el operador de radio recomendó al instructor que se dirija al norte hacia el Golfo de México, luego de nuevo hacia el este en dirección a Florida y así regresar. A cargo del vuelo estuvo, estuvo Charles Carrot Taylor. Era un piloto experimentado, pero no te bajaba frecuentemente en Fort Lauderdale y no conocía bien el aire. Por ese error inicial, el lugar en lugar de llegar a la patrulla de Rezo, los llevó hacia el océano Atlántico. A uno, uno de los alumnos se le escuchó decir, vayamos hacia el oeste hasta alcanzar la costa. Pero caminamos en dirección, pero cambio de dirección fuera del, hacia el oeste. Por un momento no hubo contacto de radio. Cuando lo hubo, para sorpresa del operador, el líder de, del vuelo entregó el comando a uno de los otros pilotos. Con este volvió, se volvió a comunicar con la torre 20 minutos después, se lo escuchó confundido. No sabemos dónde estamos, todo es... No podemos distinguir nada. Creemos que alrededor de 225 millas al noreste de la base, se escuchó decir aquella mañana. Minuto después dijo, el agua tiene mucho oleaje. Estamos completamente perdidos". David White cree que el vuelo 19 acabó en el agua sobre las 7 de la tarde a unas 150 millas de estar donde debía estar. Para este momento estaba oscuro y se formaba una tormenta. Si aterrizas en el agua con olas de 8 a 10 pies en el avión, se destruye. Como Moyo de ladrillo opina, lo que creo es que cuando aterrizó, se rompió. Probablemente nadie pudo salir. Si alguno lo hizo, no debe de haber durado mucho en la tormenta. Ese fue un caso de 1945 de cinco bombardeos que pues, estaban en prácticas, bombardeando a un. a un. que os ya hundido, ¿no? Uh
2: -huh. sí, no sí.
0: Es, es el mismo que después encontraron los. Las aeronaves hundidas pero sin Los cuerpos de los pilotos ni de nadie?
1: Efectivamente al momento
0: En ese vuelo
2: De hecho hubo otro caso, ya hace mucho tiempo Creo que fue en 1800 ochocientos tantos Cuando empezaron a utilizar los botes Tanto que eran parte de Diesel como parte de Bueno, de, de combustible como parte De remos Creo que hubo uno que era muy grande Era el más veloz de todos y pues Utilizado tanto como comercial como para El turismo Ok la tripulación, un día, simplemente dijeron que había una especie de. No sé qué, vieron niebla y todo eso. Después de que pasan por el Bermudas, no se encontró a nadie. El barco estaba totalmente intacto. Era como si. No vieron, saquearon nada. No hubo sangre, no hubo ningún rastro. Simplemente fue como si toda la gente de ahí desapareciera. No había rastro de que alguien se hubiera. Bueno, no ropa tirada y nada. Eso simplemente estaba así. Exacto. Sí, tipo Thanos. Nada. Chasquido. Exacto, después de ciertos, de ciertos, ¿cómo se dice? Años, se vio el avistamiento de ese barco. Así como de, oye carnal, ¿qué no tenías un barco de estos perdido? y sí, no, porque eh, lo estoy viendo, pero no hay nadie. Ay, no. Y así se dice que está vagando por todo el océano. Es lo que dicen. Incluso creo que el último avistamiento, más bien... Sí, el último avistamiento, y ahí fue donde se cerró el caso, fue en 2009. Y ah, se perdió en 1800 bueno. y tantos, ¿eh?
1: Pues vaya, que todavía siga en funcionamiento y sin
2: nadie pues, sí, Dicen que sigue, intacto, dice que sigue intacto, no es como si estuviera abandonado ni con Mo Es como si estuviera en la visita
1: Sí, sí, no, no, no ver güey, pues ¿Tal. Ajá, ajá. El barco de Teseo
2: <risa>
1: El barco de Teseo <risa> Pero, ¿tú, ¿tú qué piensas? ¿Qué es, que es lo que habita ahí, Fernando? O sea, ¿tú qué dices? ¿Por esto pasó?
2: Ay, de hecho he estado buscando Hay muchísimas cosas de qué es lo que hay ahí Hay tanto, bueno, mira, déjate cuento Creo que la primera tipo avistamiento, por así decirlo, que fue el que dijo... No manches, esta cosa está rara, carnal. Uh -huh. Fue cuando Cristóbal Colón narra que va a pasar por esa zona... Que está entre... ¿Cómo lo has dicho? El Caribe... Estados Unidos y...
1: Puerto mm, de México.
2: Creo que bueno, ahí. No sé, pero cuando Cristóbal Colón pasó por ahí... Dice que vio una bola de fuego caer en esa parte. Con la niebla se desapareció. Y después de eso salió una luz brillante cuando venía de regreso y vio ese lugar apareció como una especie de luz algo que emanaba una luz dicen ya en la parte científica que lo que habita ahí son un montón de animales que nunca se ha descubierto, nomás y que no se tiene mucho conocimiento de ellos, solamente como se ha rascado, que es un lugar tan especial y tan protegido que el hombre no ha tenido tanto efecto en él se ha descubierto unos tiburoncitos chiquitos como tipo pirañas, pero son tiburones. Okay. Con una especie de dientes circulares, tipo de sierra. Uh -huh. Se uh -huh. ha dicho que ha habido calamares gigantes, animales acuáticos que brillan en la oscuridad, medusas. Lo que se puede alcanzar a ver en cualquier película donde aparezca algún libro de Verne. Otros dicen que hay monstruos de tamaño bíblico. Leviatanes, leviatanes el Kraken sí. mismo. Muchos dicen eso. La verdad es que es como la parte de película, sí. parte fantasiosa. Otros que dicen que es lo que, lo que han visto eh, esos barcos fantasmas, hay piratas que eh, uh -huh. se encallaron ahí y ahora sus almas están condenadas para la eternidad, saqueando. Vagar, ajá. Exacto. Otros que ya muy alocados, que no tanto, por todo este tipo de casos que han pasado, son portales interdimensionales, eh, ¿cómo se dice?, eh, alteraciones en el tiempo, otros, pues, los mismos que nombraron desde hace uh, lugares pasados, que es el mismo infierno, es el portal al infierno. Lo que sí podemos estar seguros, es que el Triángulo de las Bermudas, así, de hecho también les llaman el Triángulo OVNI, ¿por qué?, porque ha habido muchísimos avistamientos de objetos voladores no identificados en esa zona, luces que pasan, transmisiones totalmente extrañas, y también por eso la parte de anomalías atemporales, o en portales interdimensionales porque han captado conversaciones que no tienen ningún sentido, han captado eh, cosas que no se pueden explicar. Incluso hay casos en los cuales gente que supuestamente estaba perdida y que ya debió haber estado muerta vuelve a aparecer lo de los barcos. Pero eso sí, se ha habido avistamientos ovni ahí. Okay. ¿Por qué se le llama el Triángulo de la Muerte? El lugar en sí es como una de las zonas más peligrosas del mundo por el hecho de que tiene olas de más de 30 metros de alto. Bien, en ese lugar, en ese lugar donde está, todas las olas que se generan son mortales. Ajá. Imagínate, pues es como... ¿Cuántos son 30 metros? ¿Un edificio más? un edificio. Más o menos. Es un poco más. Sí, sí, un poquito más.
1: Pero no, no es que el ángel.
2: Muchísimo más que el ángel independencia. Sí, sí, sin pedos. No, nah, pues creo que 30 metros, el tamaño de Godzilla
1: <risa> Te voy a dar en su madre
2: con gente No, 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 no. <risa> pues, uh, eh, y, <risa> y pues eso, es por esas razones que muchísimos embarcaderos uh, han, pues, Se han destruido
1: okay. Y
2: también pues, son, hay un montón de huracanes ahí Así que también los vuelos se dificultan pasar pues, por allá otra gente dice que lo que provoca, lo que los que habitan ahí son los atlantianos. Eh, es la Atlántida misma. La tecnología es tan avanzada que lo que hace es simplemente destruir otro tipo de tecnología que hay en, en la superficie.
0: No mames. Porque
2: hay gente que está fumada y dice, no, pues ahí está la Atlántida. Ajá. Ya ves. Ya he visto la
0: Ajá. ahí
2: está la Sí le daba <risas> y pues ya en la parte científica vez, solamente es una anomalía en el campo magnético por eso es que las brújulas sí. que se ponen medio locas o incluso burbujas enormes de gas metano que es lo que hacen que los barcos exploten Verde. qué se ha visto ahí más que los animales que te digo no, no se ha visto nada más los ovnis también pero no se sabe en cierta forma qué es lo que habitan y es, por eso es que es muy misterioso Tango Las Bermudas es como que los lugares que si se pudiera Mucha gente ver, pero no se
0: puede. ¿Por qué? Porque no vale Sí, efectivamente, gente. Si lo piensas bien, la alternativa más que más miedo da es la que dice que son animales que no están catalogados porque da pie a la otra teoría de que hay literalmente monstruos porque hay que recordar que el mar es lo que menos explorado está de, de o sea, lo que conocemos. Está, exacto, más
2: en 30 años hemos sabido más del espacio que de nuestro propio mar Así que sí, 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 exacto, se concuerdo con eso El mar es un lugar donde puede incluso habitar algo muchísimo más grande De lo que nosotros conocemos como lo que hemos visto en la ciencia ficción
0: Quién sabe, tal vez esa
2: madre le rompa el hocico a Godzilla y a Kong
0: Tal vez Por eso siempre he dicho que hay cosas que es mejor no saber Exacto. hay Así cosas
1: que, que es mejor no, no, no desenterrar, no, no
2: conocer, ¿no?
1: Exacto. Nunca sabes
2: qué, qué tan malo es. A su tiempo, a su tiempo, es ahora. Sí.
1: En efecto. El Triángulo de las Bermudas está formado por 1.1 millón y medio de kilómetros cuadrados en alta mar dentro de un triángulo equilátero, de ahí viene su, su famoso nombre, el Triángulo de las Bermudas, que forman las puntas de las Islas Bermudas, Puerto Rico y Miami-Florida, Estados Unidos. Ese triángulo imaginario encierra un secreto dentro de ellas. Cientos de barcos han desaparecido desde que se tiene noticia de este lugar. Casi 100 aviones y miles de personas. Están todos ellos en el fondo del mar, ¿Han anidote de dimensión. Están hundidos con la ciudad perdida de la Atlántida, como viene mencionando este Fernando. Probablemente no, pero el ser humano siempre le ha gustado añadir un poco de leyenda a fenómenos que no ha podido demostrar. La primera noticia escrita que se tiene es en el año 1950, Bueno, aparte de la que les conté de los bombardeos, de la pluma del periodista sensacionalista Edward Van Winkle Jones, que escribió en el diario Miami Herald acerca de la extraña desaparición de un gran número de barcos en las costas de las Bahamas. Dos años después se sumó en mi historia del escritor George X., Sand, que aseguró que la zona había sido una de las misteriosas desapariciones marinas y más adelante en el año 1964, la revista de artículos de ficción Argosy Magazine publicó un completo artículo titulado El Mortal Triángulo de las Bermudas en el que se habla de extrañas desapariciones de fenómenos, de fenómenos paranormales y misterios que hacía de quien navegaba esas aguas, ya no volví Dice, ¿pero por qué este lugar? Porque fue y es un lugar muy de paso muy frecuentado por barcos y aviones que viajan desde el continente americano a Europa. Sus fuertes vientos y las corrientes del golfo hacen que tanto la navegación como los vuelos sean más rápidos. Es una especie de atajo o ruta rápida para viajar hacia Europa. Y como ya sabemos, en cuanto mayor es el número de embarcaciones o aviones que pasan allí, mayores son los probabilidades de que les pase algo. Hay leyendas como agujeros negros en el triángulo de las Bermudas. Si bien es cierto que los agujeros negros existen y hay toda teoría desarrollada por numerosos científico, de científicos ellos el famosísimo Stephen Hawking, ya muerto, canse en paz mi pana, <ríe> es importante que esa zona haya uno porque un, un agujero negro es una región finita del espacio en el que la masa concentrada es tan potente que nada se escapa a su conteo. Es decir, si existe sí, Exacto,
2: el, el, que, el que dijo eso, hay un agujero uh -huh. negro ahí, está, está pendejo el chico. Pendejo. Exacto, Si la luz no puede escapar, como ¿por qué crees que se va a tapar con el agua? Tú dime. Es decir, si existiera un agujero
1: de energía en las aguas o el cielo de esta zona, todo lo que pasa por ahí desaparecía sin excepción. Pero bueno, en la superficie del continente perdido, la Atlántida. Esto es mucho suponer porque ni siquiera se ha demostrado que la Atlántida exista. Sabemos de esta ciudad, gracias a los diálogos de Platón, Timeo en el que los atlantes perdían la soberanía de la Tierra de la mano de los atenienses sin duda superiores a ellos. Esta teoría surgió del psico Edgar Case de 1877 a 1945, asegurando que los atlantes tenían una tecnología subdesarrollada, consistente en cristales de fuego que literalmente lanzaban rayos y obtenían ener energía. El, elemento le salió tan mal, el experimento le salió tan mal a los atlantes que su maravillosa isla terminó hundida. Y el poder de estos cristales que seguían activos hoy en día interfiere con los aparatos tecnológicos de barcos y aviones. Esa sería tu teoría.
2: Perro, el punto cero.
1: Ándale. <risa> y también está es la de los monstruos marinos. Quién ha oído hablar del Kraken, un monstruo marino de proporciones gigantescas que devora todo lo que se pone frente a él. Pues este idiota es como él, habitaban en las aguas del triángulo de las Bermudas, comiéndose literalmente todo lo que se pone ante sus fauces. Esta leyenda pudo venirle al avistamiento por parte de marineros y, y piratas de calamares gigantes de 14 a 15 metros de longitud que habitan las aguas profundas de alta mar y el resto es leyenda.
2: Mademis, me gusta esa oración. <risa> Hay que ponerle derechos de todo,
1: ¿eh? El resto es de lleno Jalo, jalo, jalo OVNIS mm -hmm. Otra teoría improbable: la zona es una estación extraterrestre en la que los OVNIS apropian de personas para llevárselas a sus planetas para estudiarlos Las teorías más alarmistas se aseguran que los extraterrestres nos estudian con el fin de saber cuál es nuestra tecnología Y nuestras habilidades para después usarlas en nuestra contra e invadirnos las más, la, las más amables dicen que los extraterrestres apripan de personas en esta zona estacional con el fin de salvar a la humanidad del gran holocausto final. Que es... Um, el, y pues como siempre te decimos, le dejamos cualquiera de esas cuatro teorías a su... a su Exacto. Ah, exacto lo que ustedes quieren han... creer
2: en ovnis, monstruos, piratas, en... no sé... Todo en, no en agujeros sé, negros no Exacto, ya tienes que estar muy mal, no viste cursado la primaria, pero sí. Si quieres creer eso también lo respetamos. No de como hecho, que... dicen que hay,
0: que hay una base en ovni también en México. ¿Sí que es? ¿Sí? ¿En dónde? Sí, estaba en una costa, no me acuerdo bien Juan en Cali. dónde. En Tlaxcala. <risa> pero de, de hecho como que el argumento que más daban era que cuando hubo un huracán uh -huh. de, y, e iba a chocar justo con esa costa como que se desvió y bajó su intensidad pero cuando ya tocó con costas estadounidenses aumentó su mm, uh -huh. como que aumentó su intensidad justo cuando ya había eludido la zona así es, que
1: está ahí un monólogo de este ¿cómo se llama este pendejo? Este Ricardo no sé qué el que hizo yo no lo importo no no, lo vi por todo. no el comediante no, el, el, el comediante ah, el Ricardo Farri sí, ese güey donde <risa> de dónde decía que era este güey que supuestamente que había este alguien abajo del mar y cada vez que se acercaba un ve este se se deshacía güey y que la gente que era por ovnis pero no acuerdo bien del de lugar Debería escuchar toda, todo, el, todo el pinche monólogo pues para saberlo, ¿no?
2: Yo imagino que es la Tlaxcala, la verdad. Si hay una base de ovni, yo creo que sería Tlaxcala. En vez de Área 51, ¿es ese es el lugar. <ríe> es el Área 51 de México. Área 52.
1: La ciencia habla sobre ello. Al igual que las leyendas, las posibles teorías científicas también son muchas. Normalmente tendemos a notar con significados renaturar aquello que no podemos explicar. Pues la realidad también puede acabar con una buena historia de ficción. Esas son algunas de las historias más probables. Errores humanos. Por lo que sea, los errores humanos ocurren. Muchos de los accidentes que han tenido lugar en estas zonas tienen que ver con errores de cálculos, con fallos tecnológicos propios de grandes aparatos o malas decisiones. Es algo que nunca se podría demostrar simplemente porque ya. <risa> porque ocurren en zonas que al ser tan extensas y alejadas de las costas, recuperan restos que se hace prácticamente imposible recuperar. Meteorología. Meteorología. Otra de las posibles teorías para... pasa por la climatología. Tifones, huracanes y grandes tormentas que provocan olas de cientos de metros pueden ser fácilmente las causantes de los accidentes de las embarcaciones del mar y aeronaves en el cielo. Y como dijo este Fernando, variaciones magnéticas y niebla electrónica. Hay una, hay una teoría quizá ciencia mitad ficción que habla de una niebla, de una niebla electrónica. Ese concepto la acuñaron Rolf McGregor y Bruce Gerenon en su libro The Fog. Ambos supervivientes de un accidentado viaje por la zona aseguraron que el vórtice electrónico en medio de una niebla espesa chocó contra las alas de su avión. Debido a que esta niebla electrónica todos los aparatos te tecnológicos de aquellos años los 70, se estropearon dejando a la pareja sin rumbo y sin visión. Según su propio relato, 75 minutos después apareció en una zona de Miami en la que era imposible estar en tan poco tiempo. ¿Realidad? ¿Ficción? Puede que ambas. Ya que el Tengolo de las Bermudas es uno de los lugares de la tierra en los que las brújulas señalan, señalan el norte verdadero y no el norte magnético. Y, y de ahí que se diga que en el Tengolo de las Bermudas las brújulas se estropean. Se tienen datos que el propio Cristóbal Colón le sucedió esto en un viaje hacia el nuevo continente. A su paso por la zona, el 8 de octubre de, 19, de 1492, pendejo, las viejas viejas la se acaban de marcar el rombo. Colón no dijo nada a su tripulación y probablemente se evitó que le tiraran por la borda. En un punto en el que ya estaban desesperados porque han de estar tierra firme. Sí, porque yo pienso que después ya se están tratando por todo tiempo. En el mar, sí, sí, exacto, sí, así como... si sí, no chingado. puedes decir
2: ninguna tontería si no has descubierto la India. Uh -huh. <ríe>
0: Que, o sea, es una ¿Y que ni a la India
2: llegó? No, pues no. no pero, güey, no,
1: los, los Chale. Agujeros azules. El subsuelo marítimo Arran. de las Bahamas tiene agujeros azules. ¿Y qué son ellos? Pues criaturas de miles de años que existen en la zona y crean corrientes muy fuertes que son capaces de lanzar a la deriva barcos de gran tonelaje. Son cuevas verticales profundísimas. Se tiene constancia de la profunda... de, de la. De que la más profunda del mundo, situada en esta zona, se llama agujero azul de Sancha Jungle y tiene 300 metros de profundidad. Pero esos agujeros no solo existen aquí, también están en la península de Yucatán y en el arrecife, Lighthouse de Belice, en Centro. Sea,
2: entonces que son, son como especie de. O sea, son agujeritos que te jalan, son fosas, no? ¿no? Uh -huh, más o menos.
1: Pero, pues, sí se puede decir así, básicamente.
2: Ok, es que no sé, o sea, por la forma en la cual le dijiste, a mí me, se me vino la cabeza, vengo de la
3: CIA, oh, chico.
1: <risa> Ay, puta película. Bueno. Explosiones de metano. Un reciente descubrimiento de este mismo año en las aguas de Nueva Oiga puede aportar una nueva teoría respecto al triángulo de las Bermudas. En esta zona, en unos cráteres muy profundos, similar a lo que hablé antes de los agujeros azules, había grandes concentraciones de gas metano en la zona de las Bahamas, el calor de las aguas tropicales y de los propios barcos hace que el metano explotase, formando no solo corrientes marinas, sino destrozando buques y barcos como si fueran de papel. Las teorías son muchas, desde las más extravagantes hasta las más científicas, pero ninguna soluciona este enigma, que son cúmulo de todas. Aun así, finalmente, la realidad se impone. No hay nada en esta zona de nuestro planeta que sea de especial de relevancia. Comparándola con otras zonas. Pero está claro que para el ser humano siempre ha sido más romántica la idea de algo sobrenatural. ¿Por qué? ¿Qué sería de esta vida sin misterios?
2: Tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Sería bien aburrido ahorita que lo pensamos. Es como,
0: <risa> como todo. Porque primero pues, lo piensas de forma subjetiva. Y empiezas a decir: No, hay ahí. Son las manos del Jizos que ahí tienen los hoyos de los clavos y luego al pensarlo de forma objetiva si te dices pues como que no se puede verdad sí, pues, ¿eh? y como bueno decías... que se
4: tener
2: hoyos en las manos y sí, eso sí pero <risa> eso sí. <risa> pero pues es diferente o sea a diferencia de otros tipos de temas y no para pensar por ejemplo al menos en la parte de la religión las todas las religiones como que sí tienen como lo que se puede como posible su comprobación, por decirlo, tienen algo que los... Que fundamenta todo. Por ejemplo, la mía, pues, se fundamenta con la Biblia. Eh, el de otros también con otro tipo de escritos. Aquí lo misterioso de Tegueles de no es que no se tiene registro de nada. No se tiene nada, nada. nada. Y es la parte interesante, la parte picosa de la sopa. No se sabe ni nada. Y,
0: bueno, y como bueno. así hay otros, muchos otros casos.
1: En efecto, este, pues, van a seguir desapareciendo aviones, barcos y ya nunca sabemos en realidad qué es lo que pasa en esas zonas
0: normalistas
1: <ríe> sí. y es, es el PRI, es, el PRI. <ríe> es AMLO y su 4T es Salinas ¿Es ahí
2: está Colosio.
1: <ríe> sí, tal vez está perdiendo de Colosia en una de esas en una de esas Pues como le decimos gente, este, ahí les dejamos a, a su criterio si quieren en Monsters, si quieren en algo en normal, en OVNIs en que, crea que en que las corrientes marinas, que explosiones de mentano,
3: pues se los, los dejamos negros. a sus agujeres
1: negras, se los dejamos a su a su idea, exacto. a su consideración y pues bueno.
2: Hay que poner la advertencia de todo lo que se diga solo de entretenimiento que al público, toda su gestión, o creencia
1: hay que, hay que quitarnos de, de que un güey <risa> se fue a la isla de los muñecas y nunca apareció, y su último mensaje fue, lo viene Katlas, <risa> y nos chinga la madre, ¿no?
2: Pésimo servicio, no es mío? una mujer de negro.
1: <risa> y no me rompí mi casa de campaña. <risa> Pero bueno, gente, con esto abarcamos tres temas el día de hoy. La verdad uh -huh, es que sí, más uh -huh. me gustó fue el de los tulpas. Mi parte favorita del día fue los tulpas. <risa> y último tu
2: parte de las favorita mudas? de, de A mí también me gustó. <risa>
1: Y pues bueno gente, con esto nos pasamos a despedir Pero si no antes, decirle a el canal de Mulato ¿Cómo se llama Mulato?
0: sí, es, es el grimorio de lo paranormal si Lo encuentran en YouTube, vayan a verlo Y el martes pasado subí un video Ya subiste dos, ¿no? El otro lo subiré eh, este, mar el, este martes o el miércoles en bueno, efecto bueno, gente, Mr. aquí en
1: la pantalla se lo estoy dejando Subió la de Soledad La verdad es que está muy bueno, ya tiene 25 vistas Y la historia de Mr. Mix La contamos el año pasado en este canal Pero también se la pasa a Mulato Escúchenla con su voz y puta te quedas cagado
0: Así es
1: Así que pues bueno gente Ahí está la recomendación del día ¿Película?
2: alguna
0: película que recomienden?
2: Eh, bueno pues a ver, hablamos de Buscando a Nemo Un poquito de referencias de Infinity War eh, ¿Qué más?
0: Puede ser también la de Babadoc. No, Baba, ah, sí. Babadoc. Es. Pues es que eso
2: es como una. Es, bueno, sí, si es que sería una especie de tulpa, pero de depresión, ¿no? Uh -huh. mm,
1: pues crean uh -huh. tulpa a base, a base de su. Está en Netflix, la pueden ver.
2: Está muy buena. Es del. Es sí da miedo, da muchísimo miedo. Está muy chido. Eh, ¿Qué otra sería? Eh, Coraline, ¿por qué? Porque me he querido verla toda la maldita semana. <risa>
0: Sí, la verdad, La de, de Vacaciones que... del Terror con Perrito Fernández. Porque salió una película.
2: <risa> eh, ¿Cómo se llamaba? Creo que otra película que podría considerar aparte de tulpas es Animales Fantásticos. Ves no de que los niños magos, cuando se retienen mucho, pueden crear uh -huh. un ex presidente. Que se llaman Oscuros, creo. Uh -huh. Entonces, Eso se puede considerar una tulpa.
1: Pues bueno, gente, se los dejamos a su, a su imaginación y pues nos pasamos a despedir este mulato gracias es, por pues, estar aquí una noche más hermanito la verdad nos estás apoyando muchísimo y pues sí, a mí gusta el... que estés aquí
0: sí el chile sí aporta mucho gracias a ustedes por invitarme me gusta también estar
1: aquí ya lo dijo muy a huevo ¿no? ya me sí, ya, ya. <risa> <risa> pues, mame, pues, mame este y pues bueno yo me paso a despedir yo fui a Rotoño 1966
2: eh, yo soy Janfer
1: y yo soy Juan Mulato y nos vemos, ah, y pues cada que acabamos un capítulo tenemos que hacer esto pues ya se queda así como <risa> hacer esto
2: antes de que nos veamos recuerden seguirnos en nuestras redes sociales seguirnos por igual, Twitch, eh, Youtube eh, Spotify, estamos en Spotify eh, que más, eh, no sé si ya hay más gente después de la mamada que hizo Arturo con su camioneta
1: ah, este no la voy a empezar a hacer esta semana porque no tengo buen tarlete y ocupo pues ayuda de, de, de gente femenina la cual no tengo <risa> mucho tiempo así que pues bueno ya nos encuentren como dijo Fernando en Spotify ya nos, nos, nos conectan, quédate, ahí estamos mañana en la mañana sobre este capítulo, ya están los más recientes y sí, sí, sí. les iba a decir algo más que se me olvidó verga bueno, ya yes. lo ahorita a ver
2: si me acuerdo. No era eso entonces. <risa> eh, ah, sí, sí, eh. el del
1: el correo. Acá tenemos ah, abajo de sí, Mulato, a ver si el puede puedes hacer así, Mulato. Sí, sí, sí. Ahí está el correo, este Atlas escucha email para que nos manden pues sus historias, fotos, videos que tengan. Pues cualquier y, contenido suyo es muy bueno, es Efectivamente, decía, aquí los vamos a estar leyendo
2: no que les vamos a decir, esto no es real Nosotros creemos, en este canal se cree de muchas cosas, excepto de agujeros negros dentro del agua Pero sí Ustedes mándenos con todo el gusto del mundo Siempre los vamos a leer Y si les gusta este contenido, recomiéndenos con todos Familiares, amigos, o cualquier gente que Piensen que les va a gustar escuchar A tres pendejos hablando de este tipo de cosas Bueno, dos, un pendejo, yo me incluyo como uno
1: Conozco a cinco no pendejos sé. Y tú eres cuatro de ellos, Fernando Voy
2: a bajar de peso algún día Lo prometo bueno. De, la cara, de la cara, de
1: los dos lados. ¿eh? Ah, huevo. Bueno, gente, ya me pasa a despedir. Muchas gracias por estar aquí. Cuídense mucho. Qué bonita
2: noche. Desde el desde el otro lado de la pantalla.
0: Eso es todo, verga. Adiós. Fui pues, Snow y nos veremos en la próxima. A ah, puto. Ahí no es ya pagame mis 500 barros.
1: <risa> <risa> ya soy el hierro, carnal. Bueno. Este, yo todavía me quedo Pues para decirles, les dejo un que, una que pasa de town, no son muy largas, este, o música, como siempre les dejo pues música cuando me voy. Así que ¿qué dicen gente, les dejo una que pasa de town o música. música te trae de mi playlist, la verdad no sé es que vaya a salir, así que ustedes dicen, puede salir tanto una de, de carta de la Santa, como una muy chingona, ¿no? De Coldplay, qué sé yo. Así que pues bueno, gente, ahí lo el chat. Lo que quieras, bebé, ok. está rey. pues, para, por mí, yo pongo los dos, güey. No, no, no. Me, me es indiferente, vaya. Julie, Julie, siempre. Siempre que nos dice que pongamos música. A ver qué nos dice esta vez. Hago ah, Fernando, puntos de en segundo plano. No, aquí no hay puntos. Nico, ni te viento del día, ¿eh? ¿Qué pedo? Entonces, música. ¿Música? ¿Dejamos música? Bueno, gente, yo me paso a despedir. Mañana tengo clases. Y pues, ya saben, me siguen en mi otro canal, Arturo19676. Nos vemos mañana a las 8 de la noche. Cuídense mucho.
2: Chao.
4: Pull up baby, how you pull up, how you pull up, I pull up, Set for, for the kitchen, let's go, brand new Lamborghini, fuck a cop car, with a pistol on my hip like I'm a cop, yeah, 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 yeah. like you ever met a real nigga rockstar, this ain't no guitar bitch, this a clock, my Glock told me to promise you gon' squeeze I earned it, ain't a nigga gave me nothing. I'm ready to hop out on a nigga, get the bus. Know you heard me say you play, you lay, don't make me. Push the butt, those the pain Dropped enough tears to fill up a fucking bucket. Going for buckets, I bought a chopper I got a big drum and hold a hundred Going for nothing, I'm ready to air it out on all these niggas I can see I'm running She talked to my mom, she hit me on FaceTime Just to check up on me and my brother I'm really the baby, she know that the youngest son was always guaranteed to get the money Okay, let's go She know that the baby boy was always guaranteed to get the loot She know what I do, she know if I run from a nigga, I'ma pull it out shoot. Sure. PTSD, I'm always waking up a cold sweats like I got the flu My daughter a G, she stopped me killing a nigga in front of her before the age of two, And I kill another nigga too Why I let another nigga do something to you As as you know that, I'm gonna you different, love you. Yeah, yeah. Let's go. Brand new Lamborghini, fuck a cop car. With a pistol on my hip, like I'm a cop. Yeah, yeah, yeah. Have you ever met a real nigga rock star? Yeah, yeah, yeah. This ain't no guitar, bitch, this a clock. Woo. My Glock told me to promise you gon' squeeze me. me. better let me go the day you need me. So you yeah. Up yeah. me on that nigga, get the bus. Yeah. And if I ain't enough, go yeah, get your yeah. chop. Keep a glockin' when I ride in the Suburban. Cody had a young nigga swerving I got the mop watch me wash him like detergent And I'm ballin', that's why it's diamonds on my jersey Slide on outside and flip the block back. Yeah, yeah. My junior popped them and left him blocked. Yeah, yeah. We spin his block, got the rebound in his rhyming for me one time. You can't cross me again. 1200 horsepower, I get lost in the wind. If he's talking on it, y'all dolls and take his chin. Made back SUV for my refugee. Five blocks in the hood, put money in the streets. I was solo and the ops caught me at the gas station. Had it on me 30,000, Thought it was my last day. But they ain't even want no smoke. Bye, <laughs>